0: Vem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação para você
3: Minha Excelência, bom dia para vocês que nos acompanham na programação da Jovem Pan News. Tudo bem? Tudo certo por aí? Como é que foi de final? foram de final de semana? Tudo tranquilo? Preparados? Porque nós estamos começando a última semana antes das eleições 2022, o segundo turno tão esperado por todos e o nosso primeiro assunto de hoje. Não poderia ser outro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a prisão de Roberto Jefferson. Neste domingo, essa prisão causou uma enorme repercussão no meio político e você vai conferir como é que foram todas as negociações de mais de 8 horas até o deputado federal se entregar. Mas antes, eu preciso dizer para vocês que a minha abelha rainha está absolutamente diferente da habitual, mas não deixa de estar uhum. tão cheirosa quanto. Ah. Bom dia, minha ah. abelha. Ah,
2: muito bom dia, bom dia Paulinho, bom dia Guga, bom dia para você, olha só, pois é, Paulinha está de férias, mas eu aqui continuarei também durante toda essa passagem dela lá pelas terras do Tio Sam, eu estarei aqui com vocês, viu? Filipão, qual que é a hashtag de hoje? Pois é, a hashtag de hoje. A hashtag de hoje é a seguinte, anota aí, olha só. Eu não gosto de personagens. Não gosto de personagens. Por quê? Tudo isso em cima. Da polêmica série de Silvio Santos, o rei da TV, que está causando, tá causando a maior polêmica. Inclusive as filhas do próprio apresentador já vieram nas redes sociais e meio que deram uma esculhambada aí em toda a situação. Então aproveite sobe a hashtag, porque aqui no Morning Show você tem até o meio-dia para poder entrar nessa bolha digital e fazer tudo acontecer, né, Paulinho? tudo bem. Filipão, prepara a granada aí, porque a Para nossa lá.
3: queridíssima Carolina Belim tem um VT completo de toda essa história da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Roda.
4: Roberto Jefferson, ex-deputado federal do PTB, foi reconduzido à prisão neste domingo após ter resistido a uma determinação do Supremo Tribunal Federal e atacado agentes da Polícia Federal. Após quase oito horas de resistência e fazer ataques com arma e granadas que deixaram dois agentes feridos, Jefferson se entregou e teve a prisão domiciliar revogada. O ex-deputado federal estava preso desde agosto do ano passado. Foram expedidos dois mandados de prisão contra Roberto Jefferson, ambos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O primeiro logo após a divulgação de vídeo no qual Jefferson faz ataques à ministra Carmen Lúcia o outro por dupla tentativa de homicídio, imediatamente após o ex-deputado atacar com tiros e granadas os policiais federais que estavam em sua residência para cumprir o primeiro mandado na manhã de domingo. Apoiadores do ex-deputado se reuniram na porta da casa e aliados fizeram a mediação com os policiais para que Roberto Jefferson se entregasse. O ex-presidenciável Padre Kelmon auxiliou nas negociações, ele realizou orações, e convenceu o ex-deputado a se entregar à polícia. Foi Padre Kelman ainda quem fez a entrega aos policiais do armamento utilizado por Jefferson. Logo após a rendição, o ministro Alexandre de Moraes usou as redes sociais para elogiar o trabalho que ele chamou de competente e profissional da Polícia Federal. Disse ainda que é inadmissível qualquer tipo de agressão contra policiais e citou nomes dos agentes que foram feridos com os ataques provenientes das armas de Roberto Jefferson. O presidente Jair Bolsonaro comentou a prisão em um vídeo no qual também se solidariza com os policiais feridos.
5: Como determinei ao Ministro da Justiça, antes Torres,
0: Roberto Gerson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais
6: feridos no episódio.
4: O Tribunal Superior Eleitoral publicou uma nota repudiando as ofensas e xingamentos contra a ministra Carmen Lúcia, a Defensoria Pública da União também se posicionou em nota. O ministro da Justiça, Anderson Torres, comentou o ocorrido em suas redes e disse que o ministério em que atua está empenhado em apaziguar a crise. Em carta assinada pela Defesa e pelo próprio Roberto Jefferson, é exposto o argumento de que ele está privado da liberdade por decisão ilegal já que não possui foro de prerrogativa para ser julgado pelo STF, fato para o qual, segundo a defesa, existe acórdão do próprio tribunal e manifestação da Procuradoria-Geral da República. O ex-deputado diz ainda que a indignação decorre de ver brasileiros passando por situações semelhantes, violados de suas garantias constitucionais. Jefferson finaliza dizendo, abre aspas, Deus te de brasileiro esperem o espírito aguerrido dos que não se entregam na luta em prol da nação, não me preocupo com minha situação jurídica, mas as cordas da tirania que asfixiam nossa liberdade. Fecha aspas.
3: Muito bem, turma. Vamos começar a nossa discussão a respeito do que aconteceu ontem. Aliás, repercutiu demais, né? Muito. Não sei como é que foi o final de semana de vocês, mas, meu, virou caos. Mundo, só isso, lugar né? lugar onde eu estava. Você falava só, só falava isso, ontem, né? Foi uma... Eu fiquei impressionado. Eu acho Pode que isso possível.
7: vai repercutir pelo resto da campanha. A gente vai passar até quinta-feira
2: debatendo quer, né, Cê isso. Cê quer eu que você quer, que só isso se arraste isso. até domingo, hum, né? Sinceramente, o que eu queria... Até as próximas eleições.
7: <risos> o que eu queria era que o debate tivesse em torno do maior problema do Brasil, que é a fome, a desigualdade, milhões de pessoas sendo empurradas para a miséria. Agora, essa é, eleição está sendo rebaixada. O, a, o debate dele está sendo rebaixado para temas de comportamento, para ataques pessoais. Dessa vez, tem um caso que parece ser uma coisa que não foi por acaso, muita gente suspeitando que foi algo pensado, premeditado e que acabou dando errado para a turma do Bolsonaro e claro que vai ter uma consequência política.
2: É, eu acho que mais mais, o que a gente não pode deixar de levar em consideração é que o Roberto Jefferson esteve envolvido no maior esquema de corrupção do planeta, né é que é esquema de mensalão, lava jato, enfim. então quando isso vem de frente ontem no final de semana, é, é, primeiro que a gente não pode tirar a questão é que ele é um criminoso, né? E não é a forma mais adequada de você ir lá e tentar combater realmente uma questão. Aí começaram com essa questão: ah, porque é o Bolsonaro, linkado ao Bolsonaro, enfim, o que eu vi, o que eu entendi é que existe política da boa vizinhança. Né? Você não pode é, atirar a pedra no telhado do vizinho, muito menos bater no coleguinha, né? Então, não acho, não acredito, e tenho certeza que esse governo nunca teve uma relação muito estreita com Roberto Jefferson, a não ser pela questão realmente da política da boa vizinhança. Muito Olha,
7: bem, discordo. Muito Acho não, que calma. a relação é estreitíssima.
2: Calma que a gente vai ter bastante
7: tempo pra isso.
2: Eu Coloca sei. aqui no meu
3: telão, Paulinho Figueiredo, o, o turma, por favor. Paulinho já tá conectado? Deixa eu ver o Paulinho aqui. Fala, Paulinho. Bom dia pra você. Seja mais uma vez bem-vindo, cara. Antes de qualquer Bom coisa dia. aqui, deixa eu dar um depoimento pessoal sobre você, cara. Porque eu, eu admiro pra caceta o seu trabalho, de verdade, porque em momentos difíceis como esse, momentos complexos, que por muitas vezes é necessária uma posição, a gente vê por muitas vezes as pessoas indo na onda do presidente da república, e aí falando o seguinte, não, se o presidente da república falou, está falado ponto final. Ontem eu, antes de dormir, vi uns tweets seus em que você foi muito firme, na defesa daquilo que você defende, e eu vou ser muito sincero com você, eu discordo de inúmeros pontos, às vezes, que você traz, mas uma coisa que eu respeito muito em você é que você tem opinião própria. E eu acho que a gente precisa cultivar isso na sociedade. As pessoas, elas precisam ser críticas e terem aquilo que elas pensam como o grande norte da história. Independente se isso for positivo ou se isso for negativo para determinado político. Então, eu queria passar a palavra para você fazendo esse testemunho, porque ontem eu achei muito precisa a sua avaliação de alguém que tem opinião própria e acabou, meu. É isso que eu penso, vocês gostem bem, vocês não gostem, também está tudo bem.
6: Obrigado pelas palavras gentis, Paulo. Isso acontece muito. Eu sempre digo para as pessoas que eu não sou um bolsonarista. Eu defendo muitas vezes o presidente Bolsonaro porque eu acho que ele é alvo de injustiças. E eu sempre defendo a verdade, quem eu acho que é alvo de injustiça. E nesse caso, especificamente, eu não achei que a postura do presidente foi precisa, foi correta. E é interessante porque eu já deixei muito claro aqui várias, várias vezes... Eu acho que as ações do Roberto Jefferson nessa fase eleitoral, é, elas foram idiotas, foram inconvenientes, foram inoportunas, foram inconsequentes. Aliás, nunca ninguém aqui me viu promover um tweet que fosse do Roberto Jefferson. Né? Eu, eu não acho que ele está bem das ideias faz muito tempo, eu não, não, não confiava nas convicções dele. Então, nunca foi um personagem que eu promovi, nunca foi um personagem com quem eu me alinhei. Mas eu tenho o dever de defendê-lo. Né? diante de tanta injustiça que ele está sofrendo. Eu faria o mesmo para o meu pior inimigo. Já teve ocasiões onde eu tive que defender o Lula de injustiças. Então, defender o Roberto Jefferson não é um problema essa altura do campeonato. Um sujeito de 70 anos ser preso porque xingou uma autoridade constituída, eu não sei como é que se chama um regime um regime assim, um regime onde a gente é preso por xingar uma autoridade. Ah, mas Paulo, ele violou as regras da prisão domiciliar. E aí eu, eu, eu trago o óbvio do direito, né? que se o inquérito original o inquérito da, do, do, do fim do mundo, do qual ele faz parte, é ilegal, todos os efeitos desse inquérito são ilegais, as medidas cautelares são ilegais, a prisão original era ilegal, a prisão domiciliar, portanto, era ilegal. Então, a violação de uma prisão, dos termos de uma prisão domiciliar ilegal, nunca poderia, portanto, tornar a própria prisão original legal. É tudo, é, é, é tudo fruto de árvore envenenada. Né? E, e aí eu acho que há uma falha lógica no argumento daqueles que como o presidente Bolsonaro dizem que o Roberto Jefferson é vítima de um inquérito ilegal, mas condenam a forma como ele reagiu à prisão ora, policial, só é policial sob a égide da lei fora disso homens armados cumprindo ordens de chefão a gente chama isso de capanga se você considerar as ordens uh, ilegais o inquérito ilegal e portanto as ordens do Alexandre de Moraes ilegais Aqueles policiais não estão agindo sob a égide da lei. Então, como é que eles são policiais? É uma fala lógica. Né? Eu, eu jamais, em sã consciência, recomendaria que alguém agisse dessa forma. Mas, a essa altura, nenhum policial pode dizer, Paulo, que desconhece a ilegalidade dos atos desse inquérito. Quando eles cumprem uma ordem desses, desses inquéritos, eles não estão mais agindo por dever funcional. Estão agindo hum. por mera conveniência pessoal. Estão pensando em manter o um empreguinho deles. É. E eu juro que eu me coloco, tento me colocar no lugar das policiais. Eu só não consigo me imaginar preferindo prender, em última instância até matar, porque atiraram nele, num senhor de 70 anos, alvo de uma ordem flagrantemente ilegal. Não dá para preferir isso a simplesmente me negar a cumprir essa ordem. Não tem um constrangimento da polícia? Num dos vídeos que estão aí na internet, dos policiais conversando, parece que há um constrangimento, mas não o suficiente para que eles não cumprem a ordem. Então, assim, desculpa, os policiais não contam, ao contrário do presidente Bolsonaro, com um pingo da minha solidariedade. Me desculpem, um pingo, uma gota da minha solidariedade. A mesma polícia, aliás, que foi tigrona com o Roberto Jefferson, inventando um crime de tentativa de homicídio, que não existiu, e a gente pode falar mais sobre isso, ela foi tchutchuca, ela é tchutchuca, com os abusos do Moraes. Isso, para mim, é o oposto da coragem que a gente espera de um agente da lei. Agora, quanto à posição do presidente, é, ele está numa posição muito difícil. Né? É, ele estava à frente, com boa folga, é, nas pesquisas internas, e o episódio pode ser, eu estou aguardando os números, pode ser ruim para a campanha, porque... Uh, dá a narrativa que o PT e a imprensa queriam de que os apoiadores de Bolsonaro são todos malucos, de que esses abusos que estão uh, sofrendo, que estão acontecendo, são justificados. Se o presidente tivesse apoiado o Jefferson, seria pior, né? Ele seria massacrado pelos indecisos. Mas quando ele ataca o Jefferson, ele comete uma injustiça que desagradou a muitos dos eleitores do presidente. Eu não acredito que a ponte de tirar voto, mas desagrada. O que, que eu acho que deveria ter feito, então? apelar ao poder da realidade dos fatos, chamando a atenção para a completa destruição do ordenamento jurídico do país causado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso está resultando no caos. Até o Wall Street Journal, ora, até o Wall Street Journal, o jornal mais importante dos Estados Unidos, está chamando a atenção para a escalada do autoritarismo que o Brasil está sofrendo. Sim. Nas últimas semanas foi o New York Times, hoje é o Washington Post. O mundo está vendo a barbárie que o STF está implementando. Fora da lei, só há caos. O Supremo Tribunal está destruindo a lei e implementando o caos. A Carmen Lúcia assume isso. Ela diz que foi só um pouquinho, só dessa vez, e aliás, foi objeto do comentário do Jefferson, mal criado, grosseiro, etc., mas isso não é crime. Mas quem que acredita que os tiranos depois vão abrir mão do poder? Né? Mesmo que nós não gostemos e repudiemos Sim. o caos que está acontecendo, o presidente devia explicitar a necessidade da população entender que estamos em estado policial real, estabelecido, com a polícia, a polícia do Xandão disposta a prender e até matar senhores de idade que falem mal de tiranos no poder. Não é brincadeira, Paulo, é um momento triste para o Brasil.
3: Sem dúvida. Olha só, Paulinho, do ponto de vista, eu quero só fazer um destaque aqui, porque eu acho que é válido a gente falar isso, porque às vezes a gente fica no meio de tanta narrativa que é colocada, que é imposta, que a gente fica absolutamente confuso. Ontem eu vi um início no Twitter de uma galera falando o seguinte, pô, mas o Roberto Jefferson precisa ser defendido. Aí de repente, depois que o presidente da república falou que ele era um bandido, o fogueira. Roberto Jefferson vira de defendido para bandido. Venoso. Ou seja, isso transmite para a sociedade uma incoerência absurda. É claro.
7: Ou seja, é o que é que ele. se
3: defende? Se defende o quê? Se defende o quê? Apenas ganhar a eleição e as pessoas que estão ao lado? Eu não estou julgando o mérito do Roberto Jefferson. Eu tá? acho que o Roberto Jefferson é uma figura desprezível na sociedade. Essa é a minha humilde opinião. Uhum. Só que eu acho que ele era, até ontem, aliado do presidente uhum. da república. Claro. Você não joga tá um aliado descartado. no lixo desse jeito.
7: O Bolsonaro claro eu que... Eu penso jogo. assim. <risos> Bolsonaro então, não é craque é aliado isso. assim não. O tá, Bolsonaro Paulo. é. é o eu também não acho que ele seja gente. tão ah, era Eu, eu ele, sou. Ele
2: é... Eu sou da mesma opinião só... do Paulo, do, tá. do, do, do Paulinho. Oh. Eu não acho que ele que ele era oh, tão mas aliado. Ele é, gente. Eu acho que ele era ele mais. Eu, eu acho, Paulinho Figueiredo. Talvez você possa responder melhor. Eu acho que o Bolsonaro fazia com ele ali uma política muito da boa vizinhança, né? Assim, aquela questão. Deixa Ficar um pouco mais perto, saber monitorando, o inimigo a gente traz por perto, sabe? Olha, então, não... eu acredito que isso... Pô, a gente não sabe de nenhuma negociação que foi feita entre ele e Roberto Jefferson, enfim, que isso venha à tona realmente e comprometa é, alguma, algum discurso do presidente quando ele vem e chama ele de criminoso. E, na verdade, ele é criminoso, ué? Gente, o, mas ele é, ele, é ele é criminoso depois criminoso. do que ele fez. Ele que só virou, criminoso, antes ele era um candidato à presidência da República para apoiar o ele é Bolsonaro
3: em
7: debate. Gente, sabe quem é o padre? Kelmo? Um laranja do Roberto Jefferson colocado na eleição porque o Roberto não pôde entrar. O objetivo do Roberto Jefferson em ser candidato a presidente era sabotar o STF, era fazer um discurso que Bolsonaro não poderia fazer senão ia perder tempo de televisão e direito de resposta. Então ele entrou como um laranja para agradar ao Bolsonaro e depois, quando foi impedido de seguir na eleição, colocou o padre Kelmon no lugar. Padre Kelmon inclusive, a gente viu como ele se comportou no debate, como uma espécie de acessório do Bolsonaro. Quem duvida que eles... Todo mundo sabe que o Roberto Jefferson está a serviço nesta eleição do bolsonarismo. Agora, o que eu achei é, muito estarrecedor foi ver que eu achava que o limite do, do nosso querido Ursão era aprovar Sei lá, a pessoa invadir o ambiente de um jornalista e colocar uma câmera na cara, como fizeram com a Vera Magalhães. Isso aí ele aprovou, eu achei estarrecedor. Mas eu achava que o limite era esse. Ou então, aprovar quando as pessoas vão até uma basílica atacar padre. Ele também aprovou. Eu também fiquei horrorizado. Agora, aprovar uma, um político criminoso em que está sendo. É, chamado pela justiça vai ser preso pela justiça porque descumpriu diligências quando estava em prisão domiciliar e vão lá agentes da polícia amando da justiça cumprindo com o dever deles amando inclusive do Ministério Público que eles ficam gritando que é ilegal como se fosse um inquérito do Alexandre de Moraes mas esse especificamente do Roberto Jefferson é o único, um dos únicos que o Ministério Público teve a decência de fazer o trabalho e de ir lá e mandar investigar então esse, tem inclusive a anuência do Ministério Público e aí vão lá agentes da Polícia Federal e são recebidos a bala e a granadas e mesmo assim os bols... Sonaristas radicais estão querendo passar pano para um ataque violento que poderia ter levado à morte agentes da polícia, que para eles não são policiais nesse momento. São milicianos a serviço de quê? Serviço da justiça, a serviço do trabalho deles, a serviço do país. E foram recebidos a bala por um maluco, por uma pessoa que estava sim querendo criar um tipo de tumulto que pode desencandear uma reação violenta na sociedade que pode, inclusive, quem sabe, abafar uhum. ou complicar essa Sim. eleição no segundo turno. Mais e lugar. esse cara fez isso, Roberto Jefferson, só para terminar, Roberto Jefferson fez isso, gente. Ah, o que está se apurando é que ele pensou em criar todo esse tumulto e com, obviamente, anuência do Palácio do Planalto, tanto que o Anderson Torres, ministro da Justiça, foi acionado assim que aconteceu o fato, mostrando a ligação entre Bolsonaro e o evento, e ele pelo jeito passou do ponto, a ideia era provocar uma prisão criando uma situação onde a justiça é obrigada a ir lá e a decretar a prisão, porque o que ele falou se a justiça não age, ela, é consider... ela perde a credibilidade Iguinha, ela foi lá, agiu, só que na hora que a polícia chegou, ele passou um ponto do ponto aqui. atirou e virou essa confusão, virou não só um tiro Turma, na polícia um tiro no pé do a Bolsonaro. A gente
3: vai continuar com esse assunto, tem muito mais ainda, Felipe quer falar, Paulinho Figueiredo, mas antes o Roberto Jefferson, gente, chegou no início da madrugada desta segunda-feira ao presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. E agora a gente vai falar com o nosso repórter Rodrigo Viga, que nos atualiza sobre a situação do ex-deputado, né? Viga, bom dia, saudades que eu tava de você, meu caro.
8: É, rapaz, eu também. Como diz a música, né? onde você estiver, não se esqueça de mim, viu, Paulinho? Bom dia pra você para o nosso ouvinte espectador internauta do Morning Show está aqui em frente ao presídio Benfica né? assim como ele é chamado, o José Frederico Marques é uma espécie de porta de entrada do sistema carcerário aqui do Rio de Janeiro eh, pois bem eh, o Roberto Jefferson depois de resistir à prisão foi detido ontem por volta de 19 horas em Nevi Gasparian a duas horas aqui da capital foi trazido para a superintendência da PF na Praça Moá, na região central do Rio de Janeiro chegou pouco antes da meia-noite Logo em seguida, após ser registrado né, é, o ato de prisão em flagrante, ele foi conduzido para o um Instituto Médico Legal, que também fica na região central do Rio de Janeiro, e posteriormente foi trazido aqui para o presídio de Benfica, chegou em torno de uma hora, uma e meia da madrugada. As últimas horas foram bem agitadas, segundo fontes aqui, do sistema carcerário do Rio de Janeiro para Roberto Jefferson. Agora há pouco, inclusive, entrou um advogado ligado ao PTB, para tentar um primeiro contato com o ex-presidente nacional do PTB e também eh, com o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Funciona mais ou menos assim. Os detentos, viu, Paulo, passam a eh, noite, a madrugada, aqui no presídio de Benfica e depois, a partir das 11 horas da manhã, eles são liberados para a, área da carceragem, a ala da carceragem, para se prepararem eh, para a audiência de custódia. As fontes da Jovem Pan dizem que muito provavelmente a prisão de Roberto Jefferson, vai ser mantida e depois ele vai ser encaminhado, vai ser direcionado para um presídio aqui do Rio de Janeiro eh, destinado para presos com nível superior. Em princípio, eh, o primeiro endereço cogitado seria o presídio de Bangu 8, no complexo de Bangu, na zona norte da capital, onde estão vários presos conhecidos aqui do Rio de Janeiro, entre eles, doutor Jairinho, até bem pouco tempo, o Sérgio Cabral, só para citar alguns nomes. Audiência de custódia programada a partir das 13 horas. Chama a atenção que o nome de Roberto Jefferson ainda não aparece nessa listagem das audiências de custódia, mas como tudo aconteceu basicamente de madrugada provavelmente o processamento dos dados dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está sendo atualizado e essa audiência de custódia vai acontecer sim ainda na tarde dessa segunda-feira para definir e nortear, balizar o destino de Roberto Jefferson. A tendência, como eu disse, é que a prisão seja mantida e que ele seja conduzido para um presídio voltado para quem tem nível superior, muito provavelmente Bangu 8, o famoso e conhecido complexo de Bangu na zona oeste da capital, Paulo.
3: Muito bem, Rodrigo Viga, participando com a gente aqui nesta segunda-feira e trazendo todas as informações sobre a situação de Roberto Jefferson no presídio de Benfica. Obrigado, Viga, forte abraço para você. Gente, são 10 horas e, tri... e 23 minutos agora, 10 e 23 para vocês que nos acompanham e chega mais, eu vou até sentar agora porque o homem, o homem que faz careca ficar cabeludo chegou. <risos> Tudo bem, meu querido Andrade? Tudo ótimo. Vamos Paulo. falar um pouquinho de Hervik, aliás, que sensacional que foi essa semana passada. Vou falar pra a você. A quantidade hein? de gente que me mandou mensagem falando assim pô, tô ansioso. Eu fui lá, comprei quando é que chega, Paulo? Eu falo, calma
9: que os caras lá são organizados e vai chegar. Com certeza. Certo? E assim, ó, quem tá nos acompanhando, Paulo, é importante deixar bem claro pra nossa audiência que o Hervik, você começa a ver o resultado muito rápido. A gente tava falando na semana passada pra comprar tratamento de um ano. A gente indica usar o tratamento de um ano pra quê? Pra ter um resultado bacana. Nós temos o seu antes e depois que a gente mostra aqui, que foram um antes e depois de Três, sete meses assim. Você que está nos acompanhando agora, gente, que tá sofrendo, né, Paulo? Por algum motivo de queda capilar, às vezes as mulheres aí têm a questão hormonal, tem a questão do pós-parto, os homens têm a questão genética, só que. Os dois lados, Paulo, ninguém gosta de perder cabelo, nem Isso homem, é. nem mulher. É muito triste você perder o cabelo, você vê o seu cabelo indo ralo abaixo, você vê o seu cabelo no box do banheiro. Então, assim, o que, que acontece? Nós desenvolvemos o Hervik justamente pensando nessas pessoas, nessas pessoas que pensavam em fazer implante, nessas pessoas que não têm condições de fazer o implante, nessas pessoas que ficam desesperadas quando começam a ver aquele monte de cabelo no travesseiro, um monte de cabelo no chão da casa, no box do banheiro. Então, assim, nós estamos aqui na rádio há mais de um ano, Paulo? Então é um produto que tem o um teste de eficácia comprovado pela Anvisa, Taxa tem um o laudo de eficácia comprovada. Taxa de recompra, gente, Altíssima. é uma coisa impressionante. A cada 10 pessoas que fazem o uso do Hervic, 9 voltam a comprar de novo. Então, você aí que tá perdendo o cabelo, que tá ficando careca e não sabe mais o que fazer, porque muita gente, Paulo, já se submeteu a diversos procedimentos pra segurar o cabelo. É. Porque quando começa a ver o cabelo cair, é terrível. Andrade, é desesperador, né, Paulo? Só
3: entre nós aqui. Você ah. ficou sabendo quem é que tá Usando agora a Hervic, começou a passar. Ficou sabendo? Eu fiquei, eu,
9: fiquei, eu fiquei sabendo assim, ó, porque disse que foi, foi de curioso, né? É, sim, não dava nada, né? Então, ah, isso aí
3: não deve funcionar. Mesma coisa que eu. É, foi, eu, eu acho
9: que
2: começou a usar dá meio que ligada, de curioso. Câmera close, por favor, é só. rainha deste problema. É isso aí, olha só, Paulinho Andrade. E você sabe que, olha, além da compra do seu Hervic, você leva. Três brindes, olha três que legal. Olha, que três brindes, agora você pode levar. Você leva as ampolas, né, que vão estimular aí, fazer todo o tratamento bacana no seu cabelo. O shampoo, que é dois em um, que além de combater a oleosidade, ele também vai te deixar aí fantástico, fantástico. E olha só, e também o sérum capilar, que o sérum capilar, ele vem aí justamente pra você que quer acabar com os brancos do seu cabelo. Traduzirma Tudo é e faz
9: voltar a cor Olha exato. só, é isso inclusive aí, olha. o Noblat está usando isso, também, né, Guguinha? o regenerando. Tá é? Então, Opa, gente, o topetão. A gente começou a chamar esse tratamento de combo capilar mesmo. Por quê? Porque ele tem é, o produto para, além de parar de cair o cabelo, estimular o crescimento e ainda acabar com o fio branco. Você que está nos acompanhando aí, gente, dá uma olhadinha no espelho. Viu que tá aquela entrada muito grande? Não está gostando do que está vendo? Já começou a aparecer os apelidos? Ah, é aonde eu encontro? Você encontra ligando para nós no 0800-020. Dizem 1726, liga agora. Uma coisa eu falo pra você. Não espera cair todo o cabelo. Dá o primeiro passo. Liga pra gente no 0800 020 1726. A gente sabe, Paulo, que o cabelo ele começa a cair. Por quê? Ele começa a carralo. Então ele fica um cabelo triste, com um o cabelo fininho. É o um cabelo começa... chateado. É o cabelo né? chateado. É. Quando começa a usar o Hair Vick, ele começa a ficar um cabelo forte. Ah. Ele começa até a mudar a cor, a textura do cabelo. Ele dá uma mudada. Por quê? Ele porque ele um fortalece personal raiz... trainer, Exato, né? coisa Ele Coisa um cabelo meio, meio marombado. Exato. Gente, liga, você encontra ligando no 0800 020 1726. A gente acabou de ver aqui os brindes, agora mudou, não é a Paulinha Brindes? Quem que é hoje, Paulo? Agora é a nossa Abelha Rainha Brindes. A
2: Abelha olha, Rainha Brindes é, essa semana. Olha gente. só, e você vai levar esses três brindes, como eu já disse pra vocês. A ampola, olha só, o Regener e o shampoo que auxilia também aí no combate à oleosidade. O Regener acaba com os brancos e a ampola... Isso, você faz o seu tratamento levando todo o seu Hervic.
9: Exatamente. Então, Felipão, vamos fazer assim, ó só pra deixar bem claro pra é. nossa audiência aqui assim, ó, tá levando, uma coisa importante. Levando o tratamento de um ano, você vai garantir os três brindes. Então, leva o tratamento de um ano do Hervic pra dar a à Queda e estimular o crescimento, mais os três brindes da nossa abelha, Rainha brinde Então, mas se me ah. desculpa. Ah, beira, beira, beira. Você ah, não vai engambelar a <risos>
3: sua brinde, não. Eu ah. quero é desconto, porque o que as pessoas hoje, elas querem saber, por isso que elas estão nos acompanhando Paulo. aqui agora, é qual que vai
9: ser o desconto para início de semana. Pra hoje, tava conversando com o Michel. Faz uma promoção boa. Eu vou fazer meu. o seguinte, eu vou boa. fazer uma promoção excelente, que é o melhor valor que nós temos, hum. que é o desconto de lançamento, desconto de um ano atrás, quando a gente começou aqui na rádio, que era sem brinde. Então você vai estar tá pagando é o menor, um, valor. menor valor já anunciado, desconto de um ano atrás, e vai estar tá levando mais três brindes. Só que assim, gente, levando o tratamento de um ano. Levou o tratamento de um ano, garante três brindes, e garante o menor valor já anunciado, desconto de um ano atrás, que era sem sem brinde e hoje o menor valor Muito com bem. três brindes para ligar Até no 0800 nós. 020 1726, isso que eu ia falar agora é. hoje a gente não vai conseguir delimitar tempo eu consegui só meio lote, Paulo, meio é. lote são os 100 primeiros. 100 primeiros, então os 100 primeiros Boa. que ligarem agora no 0800 Boa. 020 1726 pagam o menor valor e levam três brindes da nossa abelha rainha brindes. É <risos> 0800 tá aqui, 020
3: 1726, o menor valor já <risos> anunciado a aqui belha, neste tá programa aqui. mais os brindes do nosso aí, queridíssimo Felipe Felipe Campos, para que vocês possam aqui, fazer o olha. tratamento capilar completo de um ano. Dá para parcelar, frete grátis, mas os 100 primeiros. Já, já deve ter acabado, mas corre. <risos> é, exatamente, exatamente aproveita. Aproveita, aproveita. Que dá Vou aqui dar tempo. É, Obrigado, Andrade. Turma, vamos voltar para nossa, nossa discussão de Roberto Jefferson aqui. Em que parte nós estávamos? Você estava querendo queria não dar a
2: verdade, tão, então, O que eu gostaria, só, né? assim, que foi? é que o Guga, como, com toda essa retórica, porque o Guga fala muito bem, né? A gente não pode tirar essa capacidade dele. Que ele contasse Inclusive para os telespectadores, para quem está acompanhando agora a Jovem Pan, contasse por que, que o Roberto Jefferson assim. está preso. Né? Claro. Eu acho que essa eu acho que é a grande sacada. Eu acho que é um bom ponto? Mas conta desde lá de trás. Sabe por que, é que é um bom ponto? Do Lava Jato, ah, desde o Mensalão. Ele, já foi, ele é um criminoso, não, você... Um você o Messias desde ali. O Lava Jato ele não
7: estava, mais o Mensalão está Mas então, pelo rádio.
2: Para
3: vocês que nos acompanham, são 10 horas e 30 minutos. Valeu,
1: Loja C!
5: Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou tablet.
4: Paz nas eleições é o grito que une todas as torcidas. Porque se tem uma coisa que representa o Brasil mais que o futebol, é a nossa paixão pela democracia. Nessa festa, todas as cores e todas as bandeiras são bem-vindas, mas não tem espaço para violência. Essa partida ainda não terminou. O segundo turno vem aí. Vamos votar em clima amistoso e a democracia vai sair vitoriosa.
10: Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a empresária Sara Andrade. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. Eu sei que você é uma mulher inteligente, estrategista. Sei que você é uma mulher que tem uma carreira profissional muito bem sucedida. Fez MBA, estudou um montão, trabalhou em um monte de empresa. Conta pra quem tá te ouvindo e assistindo um pouco desse outro lado, que infelizmente é pouco explorado hoje na mídia. Então, né, gente? É pouco explorado mesmo. A gente até, até... A gente tava falando aqui fora do ar aqui pra vocês terem uma noção o quanto que a gente fica perdido às vezes. Querendo até falar um pouco mais sobre esse nosso lado e a gente fica travado porque a mídia, ela resume muito a gente às vezes ao que tá rolando de fofoca, nossa vida pessoal e esquece muito do profissional nosso, né? E isso é tão importante pra gente hoje em dia poder explicar, falar, colocar a boca no mundo mesmo, mostrar um pouquinho da nossa história. Ainda mais pra mim, como mulher, que eu sou uma, sou uma mulher nova ainda e desde cedo tava ali, na Batalha. Tentando correr atrás. Eu acho que é muito importante a gente poder ter essa voz para falar para o pessoal e garantir esse outro lado também, né? Um pouquinho. E aí, gostou? Então baixe Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
0: Oferecimento TIM TIM e Mulheres Positivas um app com oportunidades para todas. A nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e a robustez que você precisa e o conforto e a segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Adquira já o seu com uma promoção imperdível. Na compra de uma cota, você concorre a um Volkswagen Delivery 1180. Serão até seis sorteios. Consulte /vwco. consórcio Mage.com.br/VWCO Consórcio Mage Volkswagen Caminhões e Ônibus. Pensar no futuro é agir. Agora você
11: conectado com a informação, rádio e internet, Jovem Pan News.
10: Mala pronta, combate Leone. Olá! Hoje a gente volta ao Catar para conhecer mais um pouco do país da Copa do Mundo de 2022. Doha, a capital, tem sido considerada uma das cidades mais interessantes do ponto de vista turístico e cultural do Oriente Médio. De fácil acesso e famosa por sua hospitalidade, Doha reúne atrações culturais, naturais e compras em shoppings de luxo. E para quem tem dinheiro para investir, o bairro certo é a Pérola, um distrito exclusivamente pensado para investidores do mundo todo. Sua geografia, vista de cima, remete a um colar de pérolas para relembrar a antiga tradição da colheita de pérolas no Catar. E olha, gente, vale essa dica aqui. No verão, que acontece entre os meses de junho e setembro, Dorra enfrenta temperaturas altíssimas, que podem variar entre 40 e 50 graus. Por isso, a época ideal para viajar ao país é entre os meses de outubro e maio, começo do outono até o fim da primavera você quer saber mais sobre o Catar, no programa Mala Pronta, que você assiste aos sábados, às 2 da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã. No canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
4: Mala Pronta, com Leone.
6: Uma opinião diversa do presidente nesse caso especificamente. Sobre o Bolsonaro... Paulinho, aliados... posso só
3: receber quem nos acompanha pelo rádio? São 10 horas é. e 37 minutos. Para vocês que chegaram agora, o que, que vocês acham que a gente está discutindo aqui? É o é. padre Kelvin, por favor, Paulinho. <risos>
6: padre Kelvin é
3: demais.
6: Sobre, sobre o padre Kelvin e sobre o Bolsonaro ser ou não aliado presente, eu acho que o Felipe fez uma boa descrição de que eles têm uma política de boa vizinhança. Né? É bom que as pessoas saibam, que está até no Intercept, um veículo de esquerda, que o Roberto Jefferson, uh, no último mês, entrou com uma queixa-crime contra o Bolsonaro no Supremo é, no superior tribunal militar, né? E o um ministro da defesa. Uma queixa-crime, tá? Essa, esses aliados aliado que entram com queixa-crime contra o outro, eu nunca vi. Agora, eu vejo uma, uma certa coerência nessa posição do Guga, que é igual à da imprensa, do establishment, do PT e tudo mais. Eles acham que o um inquérito é legal, que tudo bem as nossas liberdades e a Constituição serem suspensas, como disse a Carmen Lúcia, especialmente para combater adversários políticos, eu estranhei, confesso que eu estranhei uma defesa tão efusiva da polícia, porque normalmente a polícia não tem muito prestígio com essa gente, né? reparem que entre o tráfico e a polícia, Nossa, é, eles sempre defendem o tráfico, sempre que morre é, traficante, eles dizem assim, ah, morreu traficante, porém, não morreu nenhum policial. Né? Então, normalmente, eu, eu achei essa, essa foi a única parte incoerente, a parte de ficar Uh, defendendo a ilegalidade, eu achei normal. Reparem, tem uma, uma frase, a parte do próprio, na própria fala dele, que ele diz o seguinte: este inquérito é legal. Ele assume que todos os outros são ilegais, né? Implicitamente ele assume que todos os outros são ilegais, mas ele está enganado. Porque esse inquérito também é flagrantemente legal. E a gente pode enumerar aqui as ilegalidades desse inquérito, mas a gente pode começar na origem, que é o fato do Roberto Jefferson sequer ter foro especial para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Sequer. O outro, a, a outra questão, a tal da ameaça, que supostamente ele teria feito ao Supremo Tribunal Federal, ele não faz ameaça nenhuma, ele só diz com armas na mão que está pronto para se defender. Isso não é uma ameaça. ameaça é só isso. Ameaça aí, eu vou aí, tiro, te dar tiro. Não e só ameaça. Eu não estou dá. com armas na mão pronto para ti. Não dá para levar defender. a sério, gente. É. Não dá, é, não gente, dá. desculpa, você, não teve como eu não rir então, Igual eu você não, riu do Kelmo um Só pede a produção, produção pode cortar o microfone Me vamos perdoa, lá, corta, lá, corta, por corta aí, Porque tá por engraçado, favor, corta que eu vou rir mais nossa, o Guga Corta que eu vou rir mais. é um ataque. Vai lá não, Porra, continua.
7: Não continua de... De... passando no pano para ataque contra lá, a polícia. Vamos peraí, peraí. Tá um muito bonito ataque. que você tá calma, fazendo. Calma, Paulo, calma. Não isso. sofra, calma. Calma, Padre, Foi um <risos> padre <risos> Kelvin, não CQC. o que é <risos> Calma. Sofri um ataque. Segura um pouquinho,
3: Guguinha. Você um
6: tá
7: muito nervoso.
3: Falando Por favor, eu, eu tô rindo. rindo.
6: Só um minuto, segura. É igual os jornalistas. Só rico. É igual os jornalistas que sofrem ataques com palavras. Por favor, continua passando pano aí para a polícia. Palavras machucam, Matias, o, o padre na igreja, alguém gritou com ele, ah, cai rolando no chão. Ele não, percebe não. que ele queima o isso, filme dele. Isso é ataque. Mas a Polícia Federal e na sua casa por ordem de um ditador armado percebe. e dá tiro em um senhor de 70 anos, isso não é ataque. Isso é ordem democrática. Então entendam que os que gargalham da polícia batendo na porta dos outros e, e bloqueando conta de empresário, censurando veículo de imprensa, fechando é, jornal. Esse, isso é engraçado. Agora, Deus me livre que alguém fale grosso com a Vera Magalhães. Aí é ataque. Aí é. cai no chão rolando. Aí, meu Deus. Aí, é, é, essas pessoas, essas pessoas, elas estão com pro, elas estão em dissonância cognitiva. Pesquisem no Google o que é dissonância cognitiva. É um problema mental. É um problema mental. Ora, o, no, no Brasil não há crime de opinião. Eu, aqui nos Estados Unidos, eu vou criar um paralelo. Se eu chegar aqui nos Estados Unidos agora, eu não gosto de uma justiça chamada, uma justice, uma ministra do Supremo Tribunal aqui, chamada Maior. Vocês sabem o que, que acontece se eu fizer um vídeo no YouTube dizendo que a Maior é uma arrombada, uma prostituta? Sabe o que acontece? Nada! Eu estou protegido pela primeira emenda. Sabe como é o nome do país? onde você pode falar o que quiser dos seus representantes, democracia. Que ele está sendo preso por um xingamento. Democracia. É isso? isso é democracia. Esse sabe o que acontece se eu fizer um vídeo com uma arma aqui? Eu, 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 eu posso pegar aqui um arsenal. E não fazer um vídeo faz, não
3: pega a ah, granada, é hein? Pelo ele ele amor de ter, Deus. Um granada
6: eu tenho. O, o resto, tenho. É o seguinte, você sabe o que acontece se eu fizer um o vídeo cara. com o meu r 15 aqui no peito, dizendo assim, eu estou preparado para me defender no caso de arbitrariedade. Podem vir para cima. Sabe o que acontece? Nada. Você sabe qual é o nome do regime onde você pode se opor aos seus governantes? Democracia. Você sabe qual é o nome do regime onde você não pode se opor aos seus governantes? Tirania. Então pode rir à vontade, porque a hiena, ela é o animal que come cocô e ri. E é, eu acho descritivo. Que cara você baixo. pode rir, é. pode rir à vontade. Muito bem. Mas eu não acho rei. graça Calma. ao Calma. ver a Polícia Federal vale batendo na legal. casa de um senhor de 70 anos, simplesmente porque ele xingou uma ministra do Supremo muito Tribunal bem. Federal. Eu não quero viver nesse país. Não vivo. E não quero viver. Muito não bem. foi simplesmente calma, por isso. Calma, calma. Não
7: inventa eu tenho calma. respeito.
3: Calma. Filipão, eu ouvi ah, do Paulinho Figueiredo, como é que ele reage a ataques. Não sei se você reparou, Paulinho uhum, Figueiredo. É, né, com, com muita filho. grosseria. Eu queria muito
2: entender como é que você reage quando você é atacado. Depende muito da ocasião. Às vezes eu... Gente, vocês estão mexendo com a minha boca, né? Vocês querem, né? Querem. Não, só mas a olha boca, só. Querido. É... Às vezes eu reajo com o corpo Depende Depende muito de como Depende é. da situação jacaré, Depende filho. de como vamos estar Fica Às caminhão. vezes até de quatro, sei lá o que me... Reage e Reage Reage, um vamos embora Reage e vamos embora É uma vez te indo lele, outra vez te indo lalá, meu amor o No lelê Kiel, eu vou bem, mas no lalá Olha o Padre Kelmo
3: lá é, é. entregando as armas Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Paninho ai, Sim, ai, tivemos ai. essa imagem ontem O Padre Kelmo chegou, o povo adorou Entrou na casa, pegou a Nada, pegou sei lá qual revólver, Paulinho Figueiredo que era aquele, e entregou para os policiais federais. E no final da história, resolveu na Santa Paz de Cristo. Amém. Certo? Amém ah, a paz não teve. Amém. Eu achei, claro eu achei teve. que ontem dois é
2: mais... é eu, assim. eu achei And que o Padre Kelson chegar. Eu achei que em algum momento ali isso. ia virar a missa do Galo. Sabe a Missa do Galo de Natal? Eu acho que eles iam antecipar ali a Missa do Galo, porque olha, realmente só no Brasil pra acontecer, o país da piada pronta, né?
3: Muito bem. Olha, gente, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações para vocês do Reino Unido, porque tem premier novo vindo por aí e o Luca Bassani vai entrar daqui a pouquinho ao vivo. Antes, você quer fazer claro. mais alguma repercussão? O que você que quer, Guga Noblado? Olha, <risos>
7: eu acabei... Eu não sei se vocês percebem, mas o Padre Kelman do Morning Show, que é o nosso orção, o comentário dele é basicamente para me atacar. Ele não comenta a situação. Ele fica só tentando fazer ataques. Todo o programa é isso. E é sempre em cima de mentira, fazer de mentira fake news, ou de ofensazinha ele ele baixa. Ele é estilo Padre Kelmo mesmo. Mais uma vez ele fez isso. Uca, Agora o pior, o mais hilário bem, foi ver o nosso Padre Kelmo passar pano para um ataque contra a polícia. O que vocês estão vendo aqui? É o nosso Padre Kelmo, o ursão, passando pano para um ataque contra agentes da Polícia Federal. Segundo eles que estavam cumprindo uma ordem legal Portanto, passivo de alguém responder com uma arminha na mão, tentando se defender. E ele ainda passou pano pro vídeo dizendo que ele só tava com armas na a mão dizendo que ia se defender da justiça. Jamais aconteceria nada nos Estados Unidos para quem fizesse isso. Aqui no Brasil, amigão, ele está sendo investigado num inquérito que tem sim ligação com o Palácio do Planalto, que tem um grupo que está a serviço de uma narrativa anti-establishment é para atacar as outras instituições, para pulverizar, como diz o Bolsonaro, então, todo o, mundo o poder da por justiça. Questão. Porque se você pulveriza o poder todo da mundo justiça, especial, você então. dá mais poder para o executivo, para o presidente. Então, esses então, todo estão mundo todos se comportando com. Fantoches do Bolsonaro, inclusive Muito o bem. Roberto Jefferson. O que ele fez ontem, gente, foi terceirizar o que o Bolsonaro faz. Quem fala Jefferson pra você responder o que até o Cursão tá fazendo. Ele até ele concorda. Pera aí, a minha vez, com licença. Corta o microfone dele. Quem fala. Para você não aceitar mais é, responder é. A, a decisões de Alexandre de Moraes e quem fala para você se armar para de, defender a sua liberdade, mesmo que custe a sua vida, é o Jair Bolsonaro. Foi exatamente isso que Roberto o Guia, Jefferson fez.
3: Quem censura aqui é o Paulinho Censura, hein, queridinho? Vocês estão querendo pedir para cortar microfone aqui? É só Xandão Matias que faz isso. Quando pedem para cortar Beleza. o meu, corta, né? <risos> Turma, não, não, não cortar não o meu vou cortar o seu Esse Paulinho é, Censura, Sandão, vai agir aqui. É, Olha só. No só. Meu de uma. Rich Sunak, ex-secretário de Finanças do Reino Unido, é o novo premier britânico. Nós vamos diretamente para Londres conversar com o nosso Luca Bassani para entender um pouco mais a rapidez de todo esse processo. Né? Ontem surgiu uma notícia, Luca, até que o Boris Johnson poderia voltar ou não, mas ele foi lá e falou, não, não volto de jeito nenhum e isso abriu um bom espaço para o Sunak.
12: Exato, Paulo. Bom dia a você a todos que acompanham o Morning. A gente viu que havia certas regras para que pudesse concorrer, para que os deputados pudessem concorrer ao cargo de primeiro-ministro. Uma delas era que eles tivessem, no mínimo, o apoio de 100 outros deputados. E Suna, que foi o único que conseguiu isso, 193 aproximadamente, enquanto Penny Mondot, que ela era a chefe também, do partido na Câmara dos Comuns, não conseguiu nem ao menos 30. Exatamente por isso não houve a necessidade de abrir o voto para todos os filiados do Partido Conservador ao longo da semana e Rishi Sunak foi então é, eleito automaticamente o líder do partido e, portanto, o primeiro-ministro do Reino Unido. Nós estamos aqui esperando, porque logo mais ele fará o seu primeiro pronunciamento à nação, de frente da porta né, da casa em Downing Street número 10, a residência oficial do do primeiro-ministro do Reino Unido, ele que foi antigo ministro das finanças de Boris Johnson, teve um papel importante na recuperação econômica é, do país no pós-pandemia, mas logo depois foi golpeado pela onda de crises né, causadas pela guerra na Ucrânia, mesmo assim uma pessoa experiente nesse aspecto, estudou em Oxford, em Stanford, é uma é um grande. Tem, teve grande sucesso em sua carreira também no setor bancário, e ele será o primeiro primeiro-ministro de origem indiana do país, essa comunidade dos indianos que são mais de 4 milhões em todo o Reino Unido, né, do sul asiático, melhor dizendo, né, Paquistão, Índia, Bangladesh, e nós temos então que ele poderá, na, na representatividade, significar também os imigrantes, aqueles que são frutos do Império Britânico, chegando ao mais alto cargo do governo britânico. Mas, ao mesmo tempo, terá as grandes dificuldades de um legado econômico ruim, deixado pela sua antecessora, Liz Truss, que durou apenas 45 dias frente ao cargo, além, é claro, de todos os desafios relacionados à crise energética no Reino Unido, à crise do custo de vida e à guerra na Ucrânia, na qual o Reino Unido tem se posicionado como um dos principais aliados do presidente Zelensky, com envio de, de dinheiro e também de armas. Portanto, será realmente um grande desafio essa transição, além de unir o Partido Conservador atrás de seu nome e evitar ao máximo que a oposição queira eleições gerais, novas eleições gerais, já que os trabalhistas do partido da esquerda, centro-esquerda, está bem cotado nas pesquisas e quer fazer de tudo para antecipar o pleito que está marcado para 2024.
3: Muito bem, Luca. Obrigado pelas suas informações. O Luca Bassani, diretamente de Londres, trazendo todos os detalhes sobre mais essa troca à frente aí do governo britânico. Obrigado, Luca. Valeu, cara. Muito bem, são 10 horas e 49 minutos, vamos repercutir um pouquinho disso, Vini, é isso? Pô, mas Roberto Jefferson é bem mais legal, hein? A gente vai voltar a falar de Roberto Jefferson, certo? Mas olha, antes, eu quero entender quem é Rich Sunak, Paulinho Figueiredo, por favor.
6: Ele é, uh, acho que o Lucas, o Lucas Bassani fez um, uma ótima, um ótimo resumo, né, aliás, é um, é um ótimo correspondente o Lucas. fez um ótimo resumo do que está acontecendo. E o problema todo que está no, no Reino Unido é o seguinte, os conservadores que estão no poder adotaram as políticas da esquerda na condução da pandemia do coronavírus. O Reino Unido foi um dos países com as políticas mais restritivas do mundo. E, isso, e foram muitíssimo criticados por conta disso. Eles adotaram o ah. fique em Casa, a economia a gente vê depois, distribuíram dinheiro como poucos países no mundo e o que aconteceu? O que acontece? Quando você reduz a produção e aumenta o gasto governamental e o consumo das famílias. Aula número 1, um de... primeiro período de faculdade de economia. A inflação dispara. E é isso que vem acontecendo hoje no Reino Unido. Inflação de dois dígitos. Desvalorização da libra. A libra está quase pareando com o dólar. Desvalorização da libra, recorde. É, por conta... Desse, dessas políticas desastradas da pandemia, as mesmas defendidas pela esquerda no mundo o que, que começou a acontecer? O governo tem que aumentar a taxa de juros quando aumenta a taxa de juros o que, que acontece? Todos os empréstimos ficam mais caros, tanto para o governo, por definição, né? tanto para o governo, quanto para as pessoas a economia desaquece você entra num estado de estagflação, e hoje o problema dos países que adotaram a política do fica em casa, a economia 20, a gente vê depois, defendidas por toda a mídia mainstream, o problema deles é justamente esse. No, aqui mandei. nos Estados Unidos a gente vê esse contraste de forma muito grande. Ah, estados que... que adotaram políticas como a, a, a Flórida, onde eu vivo, o governador Ron DeSantis, abre tudo, é, cria distanciamento que que inteligente, favor? isola só os vulneráveis. Esses estados estão prosperando, bombando Estados que adotaram, Fica em casa, a gente a economia a gente vê depois, estão afundando. E no Brasil nós Sim. sabemos exatamente isso porque vivemos a restrição e as mesmas Muito tiranias bem. que implementaram no Reino Unido. Turma. Google. Só isso que eu, aco que eu aconselho. Bem. Pesquisa em Flórida. Economia. Deixa eu, Florida, deixa eu economia. Um
3: rápido intervalo comercial. Amor, é muito isso? rápido. Na volta, eu vou querer saber uma coisa que ainda não está muito claro. Como é que a Granada chegou na casa do Roberto Jefferson? É isso que eu quero saber. A gente discute Granada Adicão. com várias explosões daqui a pouquinho. Fica por aí.
5: Após final de semana repleto de futebol, muito mais resenha aqui na Jovem Pan. E o bate pronto desta segunda-feira traz todos os detalhes do clássico entre Santos e Corinthians. Além da jornada do líder Palmeiras na saca do 11 primeiro título do Campeonato Brasileiro. Sempre com a análise mais do que completa dos jogos pelos seus comentaristas favoritos. E claro, tudo sobre juventude e São Paulo no Alfredo Jaconi O melhor debate sobre você vai acompanhar aqui. Parte Pronto. Jovem Pan. É resenha e debate. É parte pronto. De segunda a sexta ao meio dia. Em todas as plataformas da Jovem Pan Esportes.
1: Jovem Pan. o Zucco traz
5: o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco. Rua Adoc Lobo, 1416. Senhoras e
13: senhores, Daniel Zuckerman e Tio Rico is in the house. Fala, Zuck. Tudo bem? Tudo caminhando bem. Tá bem? Está feliz hoje, tio? Sempre. Cê sempre. Você tá, tá? Eu tô vendo que você tá com um semblante assim de alegria. É, tá emagreci acordando... dois quilos cê e tá meio. Você tá Tá correndo, tio? Tô correndo. Você tá agora? Pô, onde você Tô correndo corre? atrás do prejuízo. Eu <risos> tenho que correr. Você <risos> corre aonde, tio? Onde é um em lugar? casa, não, em sim? casa, em casa. Pô, você tava naquele Jardim Matarazzo? Como é que chama o lugar lá? Rosewood. Né? É, como não, é que... Eu, eu ainda não fui. Eu preciso visitar. Minha mulher o que é animal? É legal lá ela ficou dois dias lá, a gente brigou em casa, eu falei, fica lá e... Mas não é Jardim Matarazzo, eu falei o nome Cidade de Matarazzo. Cidade Matarazzo. Cidade, mas nós conhecemos Cidade Matarazzo, deu do hospital que era um hospital, maternidade, lembra? Pô, lógico que eu lembro. Década de 1900 de bolinha. É época que você era no Gallery. Você gostava <risos> do Gallery e do Hipopótamo e papagaio Você é o Ricardo Amaral, você é dessa eu, turma, vei, né? Já Diego? paguei muita, muito champanhe pras, já. pras amigas. Né? Zé Vitor Oliva também. Um dia você tem que contar a história do Max Sud Plaza que você fechava o ponto e fazia o jantar pra Betina, foi assim que você conquistou, não foi? É, exatamente, foi depois de pisar na bola, eu pedi desculpa, ela aceitou é, não dá, histórias não de bastidores de aqui que a gente não pode abrir <risos> tio, é o seguinte, eu vou já pedir aqui o seu conselho você sabe que, ó, Magaluca é o pacacete o varejo vai destravar ou não? Está barato agora investir? Você compraria, por exemplo, ações que estão mais baixas aí do varejo? Vale a pena? Como é que a gente samba com essa situação? Nós estamos falando de algumas coisas diferentes aqui. Quando você fala de varejo hoje, está intrínseco a palavra tecnologia. Tá bom. Quando você fala de Amazon, quando você fala de Via, né? as Casas Bahia, uhum. quando você fala de Magalu, é tecnologia, Zucchi. No final do dia, você tem um varejo, obviamente, crescendo bastante nos últimos anos, mas está intrínseco a parte de tecnologia. Logística. E, pois é, e Magalu sofreu muito. Mas se você parar e pensar, qual que é a mudança estrutural que essas empresas passaram ao longo dos anos? Teve alguma mudança estrutural? Difícil. Então, uma, uma mudança aqui e ali, mas nada bizarramente diferente. Eu acho que o dinheiro tá no varejo. Eu adoro o varejo. Adoro. A minha mulher falou: ah, Cidade Jardim, JK e dinheiro tá no varejo. Tá no Aricanduva, onde jorra gente. Tá não sei onde que vai, passa milhões de pessoas no metrô. É ali onde tá o dinheiro. Agora, quando você tem uma recessão, quem mais sofre é a turma do varejo, né? Lógico. Porrada. Porrada, porrada cara... é. é, porque, eu vou te falar, eu sempre falei... Bom, pura... tá de graça, então, comprar agora, né? É, tipo... precisa olhar com muito cuidado. Agora, eu vou te falar o seguinte, o varejo, na verdade, Bagalu, Casas Bahia, não são empresas de imóveis eletrodomésticos, são bancos. Tá bom. E você paga... Dá financiamento para você é, pagar. Exato, você paga tanto juro ali que você ganha de brinde uma televisão e uma geladeira, mas você fica pagando 60 meses. Então, no final do dia... É, eu acredito que o varejo no Brasil tem muito a crescer. Eu adoro. Ó. Oh. Agora, o momento, sabe... Sabe que tem que tomar muito cuidado, Confesso né? que você me surpreendeu, então você acredita que o varejo vai destravar. Agora, com o a 12%, <risos> como é que fica o financiamento? <risos> Só existe a felicidade que existe a dor, Zuki. um Exatamente, dos dois. Exatamente, você termina com a sabedoria maravilhosa. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande.
2: Conselho do Tio Rico. Em relação a... Ah, tudo Só um momentinho, como você disse. Quando eu, não, eu, quando eu falo, você escuta. Ai, quando não. você fala, Mas eu quando escuto. você fala, faz pergunta Porque é assim. Eu pergunto, mas eu não só Ai, fazer. Eu pergunto, você não, espera não. só eu terminar peraí, de fazer. Espera então, oh, tá, tá tá, só então eu terminar de fazer. Você está falando. Então bem, eu aceito mais suas perguntas. Mas pode continuar. Eu vou ficar quietinho. É melhor. Vamos lá, Felipe. Eu vou ficar quietinho e daí você fala sem que você Não, agora vai. Pode continuar.
7: Já esqueci a pergunta.
2: Então... Então é o seguinte, eu acho que quando isso respinga é, é, para voto, você não tem que levar isso em consideração. Não tem que levar em consideração. Porque não é, uma, é, uma, é um caso extremamente isolado. O presidente ou o atual governo tem culpa porque o cara pegou a arma e foi para cima do policial? Lógico que não. Obviamente que isso não se faz. É condenado, óbvio, mas só que isso não tem absolutamente nada a ver. Aí vem justamente esse povo barulhento, porque o Bolsonaro, porque todo mundo fez isso. Não, não fez. Não fez. Ele não estava... Inclusive ontem... Ontem eu estava na, lá acompanhando a Superlive, lá na, na, no próprio local, inclusive onde estava sendo aqui em São Paulo, lá com o próprio pessoal do presidente, enfim, e isso pegou todo mundo de surpresa lá, ninguém estava esperando que isso fosse acontecer, óbvio que não, né? Mas, a partir do momento que isso acontece, se joga um refletor em cima e vamos ver o que acontece. Agora, óbvio que você atirar num policial não é a melhor forma de você se defender e não pode fazer isso, já que você está com tornozeleira eletrônica. Né? Então, ok. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, é, é... mas, a partir daí, eu acho que tem que ser recolhido mesmo e ser preso. tá tudo certo. Mas, respingar em voto para o próprio governo, eu acho que isso... Não acaba justificando o, nem nada. Peraí, Guga. O Paulinho, o, o PT já está colocando, inclusive,
3: esse caso nas inserções televisivas, nas inserções de rádio. Eu quero entender se isso tem impacto.
6: Eu vou descobrir uh, o tamanho do impacto nos próximos dias quando chegarem os números das pesquisas internas para poder fazer essa avaliação com mais precisão. A minha impressão é de que, sim... Uh, terá algum impacto, porque ajuda na construção da narrativa que vem sendo feita há muito tempo, de que o bolsonarismo é a barbárie, quando, na verdade, é exatamente o oposto. Né? A, a barbárie foi causada por uma ação do Supremo Tribunal Federal. Veja, o que teria acontecido se o Alexandre de Moraes simplesmente tivesse ignorado o Roberto Jefferson? já estava praticamente sem rede social, qual o problema de ter chamado a Carmen Lúcia de prostituta ou de comparado ela a uma prostituta? Qual o problema? O que isso influencia? Por que isso é uma ameaça à democracia brasileira? O que, aliás, vamos colocar as coisas nas proporções? O que parece mais uma ameaça à democracia? Um vídeo de um cara xingando uma ministra, que deveria poder pela sua, pela, pela, pelo seu direito constitucional, ou uma ação policial na casa de um senhor de idade, com troca de tiro? O que será que gera mais instabilidade? O que será que gera mais instabilidade? Olha, eu vou dar uma informação para vocês que eu não sei se saiu na imprensa. No sábado, às sete horas da noite, todas as redes sociais receberam uma ordem expressa do ministro Alexandre de Moraes determinando que as contas da Cristiane Brasil fossem suspensas no sábado, um dia antes da invasão, suspensas em, no máximo, duas horas. Sob pena de R$ 100 mil reais de multa por dia. Reparem, duas horas. Num sábado à noite. Não sei nem quem é a empresa que tem alguém no jurídico para poder receber, analisar, apelar ou não apelar. Não, não, não. Decisão do imperador. Expressa, sábado, seis horas da tarde. Todas as empresas... Google, é, Facebook, Meta, todo todo mundo, Twitter, todo mundo recebeu essa ordem expressa do imperador. Reparem, o que traz mais instabilidade ao país? Qual, qual é o caminho para o qual nós estamos indo? Quem é hoje o causador do caos no Brasil? Essa era a mensagem que eu gostaria que o presidente Bolsonaro tivesse colocado. Quem está tumultuando o processo eleitoral? Ora, as ações de censura, qual será... Não importa quem vai, quem, nesse sentido, não importa quem será eleito no dia 30. No dia 31, a nossa democracia está em caos. Não importa quem vencer. Não importa. O sistema se descredibilizou. Essas ações geram um dano irreparável. O que o Alexandre de Moraes faz de mal ao Brasil, as instituições brasileiras, não há eleição de Bolsonaro que consiga depois reparar isso. É necessário uma ação muito forte das instituições para que a normalidade seja restaurada. Muito forte. Institucional. Nunca defendi nada de golpe, nada de ação é, antidemocrática, nada disso. Pre precisamos de resposta institucional. Agora, o último detalhe que eu achei... É, óbvio que gera uma certa curiosidade. O Lula condenando alguém que se recusa a se entregar. Ora, a gente deve lembrar, qualquer um que tem um pouquinho mais de, sei lá, cinco anos de idade, deve se lembrar que o Lula se encastelou na sede de um sindicato e se recusou a se entregar e passou horas, horas, horas e horas, até que a polícia ameaçou invadir o local e ele que estava cercado de seguranças armados, inclusive pagos com os nossos impostos, seguranças da própria Polícia Federal, segurança da Presidência da República uh, e do Exército, aí ele finalmente se entregou. Mas se recusou durante horas e horas e horas. Quantas horas? E detalhe, o Sérgio, Moro, o Sérgio Moro deu ao, ao, ao Lula uma prerrogativa que não deu a ninguém. Todo mundo na Lava Jato foi acordado com o um japonês da federal na sua casa às 6 horas da manhã. O Lula não. O Moro é tão incoerente na aplicação da lei, e eu sempre chamo atenção para isso, para um lado e outro, que para o Lula ele foi lá e falou: não, tratamento especial, tem até tal hora para se entregar. E aí, obviamente, ele desrespeitou a ordem judicial... Não se entregou na hora que tinha que se entregar... Deu milhões de coletivas na imprensa... E saiu, até meio cambaleando... Não sei se pelo estado emocional ou por alguma outra coisa... Saiu meio que cambaleando e finalmente se entregou. Ô, Paulinho. Mas esse cara, ter cara de pau... De falar de alguém que se recusa a se entregar e obedecer uma ordem judicial... Tá de brincadeira, né? Eu acho que tem
3: um outro ponto interessante da gente lembrar também. Porque, por exemplo, quando o PT fala assim: ah, o Bolsonaro foi lá e colocou o ministro da, da Justiça para negociar e tal. Hum. Mas o PT fez a mesma coisa, né? Em qual? No caso específico, por exemplo, eu me lembro muito bem quando o Lula estava para ser preso, o que, que aconteceu com ele? Virou ministro tentou, aí
6: é outra coisa. Le... Não, outra mas virou. Outra... Não, não virou, era como
3: se o... não, não virou pela o justiça, Gerson mas a tentativa que o PT ministro. fez à época foi de fazer ah. com que ele virasse ministro e aí ele não fosse para cadeia. Eu isso não sei era se você loga. lembra
7: que depois na Lava Jato, quando a gente viu a conversa completa do Sérgio Moro com os procuradores, lá fica claro que o Sérgio Moro editou essa parte, porque tinham várias ligações nesse mesmo momento do Lula se negando a virar ministro, e ele pegou a único trecho que o Lula falou que poderia aceitar e vazou. Depois que a gente viu a vaza jato, Gilmar Mendes, que embarcou na época, que foi quem não deixou o Lula virar ministro, disse que foi usado pelo, pelo Sérgio Moro. Então, hoje, a par do que se revelou depois, até isso, a gente não, tem como repartir. Mas o Lula rebater. ia virar ministro. Não, mas não para se governo. livrar necessariamente, porque ele não aceitou. Então, por que ele não aceitou de
3: primeira? Por que
7: ele não aceitou de primeira? Se você ouve a conversa inteira, e não
3: aceitou. Quem pediu foi o Gilmar Mendes. Foi simplesmente o Supremo Tribunal Federal.
7: Que hoje diz que errou, porque foi o Usado por uma, mas foi o por Supremo um, que impediu por uma conversa. Se não
3: fosse o Supremo,
7: hoje Lula Bom, era mais a história. A história é, é essa. Lá. vocês pesquisem. Agora eu recomendo que vocês pesquisem tudo, absolutamente tudo que o Paulo Figueiredo fala, porque é um festival de desinformação, ele é um negacionista, não ele vive Google, numa não. terra plana e a realidade dele ah. é plana não é a realidade de quem vive os fatos a e a vida real do globo, do tanto chadão, que o Hitler metrópole. está à esquerda dele, ele acha que Hitler é, é de esquerda ele acha é. que não teve invasão no Capitólio, claro é. Hitler ele Hitler acha que cloroquina é funcionou, funcionou e que o isolamento social foi um erro então ele é um cara que vive numa realidade eu paralela ah, eu só peço que vocês pesquisem Quando foi que por... eu falei? Cloroquina Tudo, funcionou. há pouco ele atacou o isolamento social. Eu falei Vê se a China é a, vai virar a maior potência econômica cinco anos antes, porque fez o isolamento social mais severo. E o Boris Johnson na Inglaterra é de direita que fez o isolamento lá, assim como Israel que fez três que isolamentos seguidos com o governo de direita, ele quer criar essa ficção de que é um, um complô da esquerda é uma bobagem. Agora, só para ir na última mentira dele, aquele falou vai, que vai o Roberto Jefferson jogo. não ah. está processando o Bolsonaro. Como é que é amigo está processando? O processo, gente, é uma farsa. Ele, na verdade, entrou com um processo para dar mais força, mais poderes para o Bolsonaro. O processo, que é uma Fonde. queixa que ele entrou no Superior Tribunal Militar, ele disse que o Paulo Sérgio, que é o ministro da Defesa, e que o presidente, que é o Bolsonaro, deixaram, é, for foram, foram con é, condiscentes com aqueles ataques do STF, uhum. ao, a, com o um inquérito das fake news. Ele queria... Que o, S, que o ministro é, que o Paulo Sérgio que é o ministro da defesa e que o presidente tivessem acionado as forças armadas e aí ele entrou com uma queixa crime para dizer que se não acionar a força armada é prevaricação, então o presidente é obrigado se o STM, se o, Tribu, se o Superior Tribunal Militar concordar ele estaria portanto obrigado a acionar as forças armadas, seria uma maneira de dar mais poder para o Bolsonaro que é aquele poder final que eu falei para vocês, de convocar as forças Forças Armadas, por meio do artigo 142, eles querem intervenção militar. E essa e esse, essa queixa-crime queixa do, do Roberto Jefferson o, o Roberto foi coluio com o Bolsonaro para dar mais poder. E aí na queixa-crime ele diz que a culpa ah. é do Senado, Point. que não deixa o Bolsonaro agir. Point. Você leia, seu desinformado. Quase então justamente. ele culpa o Senado, é uma farsa que ele está processando o Bolsonaro. Ele está tentando dar mais poder para o Bolsonaro. Muito bem, deixa eu falar
3: uma coisa para vocês, Paulinho, oh, fiquem tranquilos. Que a gente continua nesse assunto Mas antes, são 11 horas e 9 minutos Eu preciso falar uhum. uma coisa pra vocês Meu querido Felipe Campos A nossa abelha mora aqui É o seguinte, o <risos> que, que aconteceu? O Andrade veio aqui e a gente trouxe O menor valor já anunciado Na história deste programa Pra, pra que longe. você que está nos ouvindo Adquira o melhor tratamento capilar Do Brasil, esse é o nosso queridíssimo Hervik, aí o que, que aconteceu? Choveu de ligação Exato. certo? todo mundo pegou o telefone, ligou e agora? Você vai estender um pouquinho mais
14: a Vou promoção que... ou não? Vou
9: ter que dar mais meio lote, Paulo, liguei lá Michel, a gente conversou com o pessoal da equipe,
3: a
14: gente, mais conseguiu, a
9: gente conseguiu mais 100 pessoas para dar essa super promoção, tá. que é o que? Levou o tratamento de um ano do Hervic garante três brindes e o menor valor já anunciado, valor de um ano atrás, então você que está nos acompanhando agora que não conseguiu aproveitar a promoção, já pega o telefone já vai ligando no 0800 020 1726, liga agora, gente, 0800 020 1726 porque aquela famosa história, Paulo chega de piada, de careca, porque quem perde cabelo fica triste, fica. a baixa estima tá lá embaixo mesmo então assim, gente, quanto tempo faz que você não tira o boné da cabeça por conta do cabelo, o que, que aconteceu aí é, de uns anos pra cá que começou a ficar ralo o seu fio, você não sabe gente, isso daí a gente, a gente sabe que é má alimentação a gente sabe que é o estresse do dia a dia, tudo isso faz com que, com que o nosso cabelo comece a cair com que fios comecem a aparecer no travesseiro, no chão de casa, no banheiro na escova de cabelo, então assim primeiro passo é você pegar ligar seu telefone, ligar pra gente no 0800 020 1726, adquirir o melhor tratamento que tem hoje no mercado que é do Hervic, né Paulo? Porque o... parece até mágico, parece milagre que o Hervic faz, O ponto né, Paulo?
3: importante da gente destacar é que não é só o tratamento, quem Exato. ligar agora não será apenas o tratamento com o menor valor já anunciado
2: na história deste programa. Temos também brindes. Olha dele. só, pois é, olha, além de você comprar, na, na, na compra do seu Hervic, o que, que você leva? Primeiro, as ampolas que auxiliam no tratamento e também no crescimento do seu cabelo. Segundo, olha só, o shampoo 2 em 1, um, que além de cuidar, e, e, cuidar do seu cabelo, ele também combate a oleosidade. Exatamente. E olha só, o Regener, pois é, olha que delícia. Você pode voltar a ter a cor do seu cabelo natural, pois é, tudo isso com o um sérum capilar regenera. Exatamente,
9: Ai, a Paulinha delícia. brindes mandou um substituto que sensacional, delícia. gente. Então, assim, é por isso que tem três brindes, porque como a Paulinha não tá, não ia ter brinde, viu, Paulo? Não, tem que Ainda ter. Ainda bem Felipe que o Campos Felipe tá aqui. Esta bandeira. Pois exatamente. é, olha, só, tá aqui, olha Três brindes. <risos> então, gente, você. vamos aproveitar. Então, vamos lá, vamos entender
3: aqui. Olha você lá. Você vai dar mais
9: 100 Ma Meio lote exatamente. Estou disponibilizando, mais meio lote, pra você ligar no 0800 020 1726, adquirir o tratamento de um ano do Hervik, pagando o menor valor já anunciado que é desconto de um ano atrás garantindo mais três brindes. Então assim, ó, tá. tratamento de um ano, garante o menor, de, menor valor já anunciado desconto de um ano atrás, mais três brindes pra você que pegar o telefone e ligar agora no 0800 020 1726. Paulo, a gente fala pro pessoal de casa, a gente traz a transparência, a gente recebe dezenas de anos e depois de vídeos, a gente sabe que é um produto que já foi vendido pra mais de 50 países, a taxa de recompra é sensacional, lá o do Jeff Caso é comprovado pelo viso, então. Qual é a dúvida ainda? Por que você acha que não vai funcionar com você? Dá essa oportunidade pra você. Eu sei que você não quer perder cabelo. Eu sei que você que tá ficando careca, tá se desesperando. Então, antes que isso aconteça, ou se já aconteceu, pega o telefone, adquire o Hervic, liga no 0800 020 1726. E quando a gente fala que, quando, que tem pessoas que já agendaram pra fazer implante ah e cancelaram, é. nós temos aqui o nosso Pô, exemplo um... principal. Não, eu... Paulo, tinha marcado, eu, eu tava fazer... pensando, né, não, Paulo?
3: Eu ia fazer mesmo. E aí resolvi desistir porque o produto foi lá o e resolveu. O problema Resolveu tinha, o problema que era justamente de parecer uma mata atlântica devastada. <risos> Algumas árvores espalhadas, mas a situação como um todo absolutamente crítica. Então, <risos> o que eu tenho para te falar é o seguinte, se você está pensando em fazer implante, eu acho super válido e não vou de maneira nenhuma Sim, falar, ah, jamais. não funciona, pelo contrário. Agora, o implante, ele tem dois fatores que eu acho que são é, prejudiciais. Uh -huh. O primeiro, o valor que é muito mais Sim, caro. Sim, exatamente. E segundo, é um procedimento mais invasivo, você tem que Bem fazer uma invasivo. cirurgia, não é tão simples Dolorido. assim o negócio. Dolorido. Aqui nós estamos falando de um tratamento que você vai passar na mão e vai esfregar no cabelo de manhã e de noite. De manhã duas e de vezes noite, por dia, tem que ser Duas vezes por dia certinho. E aí, meu amigo, depois de um mês, você me fala qual que é teu resultado. É impressionante como as pessoas estão satisfeitas, felizes, muito. e o que mostra isso é a taxa de recompra do produto. Hoje é muito superior, inclusive a taxa de compra, ou Exato. seja, as pessoas elas estão recomprando porque viram que funcionou. E as
9: dezenas de anos e depois então, que a seguinte, também, né Então é
3: o seguinte, 0800 020 1726, o menor valor anunciado aqui no Morning Show sem primeiros, mais os brindes do nosso queridíssimo Felipe Campos. Está aqui, tá olha dado só. o recado, turma. Valeu. Valeu, Paulo. Obrigado, Andrade. Valeu. valeu. Vamos voltar para o Rio de Janeiro? Vamos lá, vamos nessa, Vini. Você manda, vamos para o Rio de Janeiro. Então coloca o nosso queridíssimo Rodrigo Viga aqui para gente. Eu vejo o Viga... Você está me ouvindo, Viga? Eu quero saber com quem você que está aí. Bom dia.
8: Tudo bem, Paulo? Estamos é, de volta aqui do presídio de Benfica, onde está detido desde a madrugada o ex-deputado federal Roberto Jefferson. A gente está voltando aqui é, para trazer um detalhe que é extremamente relevante. A gente está com o doutor Paulo Ascensão, que é advogado, tem o AB... Ia prestar uma assessoria jurídica aqui ao Roberto Jefferson no presídio de Benfica. Mas esse direito foi negado, foi alijado. É isso, doutor Paulo?
14: É, exatamente. Eu fui em São Paulo, estava ontem, viajei para Capo Rio. E cheguei aqui, fui muito bem atendido, recebido. Quando fui para falar com ele, é, doutor, tem uma coisa aí que o senhor não está sabendo. Eu falei, o quê? O senhor não pode falar com ele. Eu falei, como assim? Tem está Estatuto da Ordem? O que, que é? Ele é porque tem uma ordem do... Do ministro, do, do STF, que não pode receber visita, nem de familiar, nem de religioso, e advogado. Eu falei, Deve estar vendo algum equívoco, eu fiquei surpreso, né? Daí chamaram a segurança, falei, vai acabar ficando preso aqui, só falta essa. E não fui atendido no, no, no meu direito, tá? Eu tenho o direito de visitar qualquer preso, um advogado criminalista, é Paulo, meu chorar né? Uhum. Então, Rodrigo, é, eu estou realmente, agora eu estou mais calmo, e na hora eu fiquei muito indignado, fiquei nervoso porque nunca aconteceu isso na minha vida eu, eu, eu vou em qualquer presídio do Brasil inteiro 24 horas por dia eu sou bem atendido e foi impedido de falar com o preso tá? então a minha reivindicação porque aqui não é política, eu não estou com partido político direito, de esquerda, eu não estou com nada, nada com eleição o meu, meu motivo aqui é liguei para Brasília, setor de prerrogativa do Brasil, me orientou a ligar para o setor de prerrogativa do Rio fui muito bem atendido pela OAB e está vindo uma comissão da OAB para cá isso é muito importante, viu Paulo Está vindo uma comissão da OAB para cá para ver as atitudes que nós vamos tomar a partir daí. Porque eu não estou discutindo ordem de ministro, não estou discutindo se é constitucional, se é inconstitucional. Isso aí não é, não é mérito. É questão agora que tem que ser resolvida uma situação de violação ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Um advogado criminalista que não pode falar com uma pessoa que está presa. É essa a questão. Tá? Então é relevante aqui a, a decisão. Né? Ele proibiu qualquer tipo de visita. Proibir o viga familiares, viga líderes advogados. Esse e advogados aqui que pegou. Tá? Não dá para aceitar. Mas,
8: mas há, há, há ah. o viga precedente na história de uma decisão como essa?
14: Eu desconheço. Tá? No direito nós não temos hierarquia. O ministro, os embargadores, nada disso. Tá? Não é uma hierarquia. A gente tem que cumprir ordens, lógico Um juiz, um, um desembargador Um próprio ministro Só que ordens têm que ser cumpridas dentro de acordo com uma coisa legal tá? Se é legal ou se não é legal Não compete a mim discutir isso Eu tenho uma, um estatuto de ordem que me dá apoio. Esse é apoio que está chegando agora. Uhum. tá? Estão vendo uma comissão aqui do setor de prerrogativa do Rio de Janeiro já está vindo para cá para a gente ver o que, que vai resolver a situação dessa. Essa é a questão agora. Tá? Ô,
8: Diego Paula, eu sei eu que você tem Eu um queria perguntar, na Viga,
14: pergunta se você fazer, puder repassar a
3: pergunta, é, qual que é a base que está sendo utilizada até nessa decisão para que uh, a presença do advogado seja impedida? Ou seja, nesse papel mesmo que ele, que ele pegou, estava mostrando para a gente, o que está escrito ali? É impedido por qual razão, baseado em que lei, qual artigo da Constituição fala isso, se ele puder esclarecer.
8: Sim, sem dúvida alguma. Parece até que um integrante da OAB chegou aqui é, para tentar resolver esse imbróglio, esse impasse. O, o Paulo está perguntando o seguinte, nosso âncora, é, qual o embasamento para uma decisão como essa, dessa natureza para proibir acesso de advogado família e também de algum líder religioso é
14: como, sendo redundante, acesso ao advogado, é essa a questão tá? eu, eu desconheço, em basamento na história do direito eu fiz uma faculdade de 5, 6 anos de especialização tenho vasta experiência, 10 anos de defesa de vítimas de violência voluntariamente, eu nunca vi algo do tipo, então eu conheço é por isso que agora que acabou de chegar aí a comissão de prerrogativa do AB, que nós vamos discutir isso aí e vamos ver o que, que pode ser feito em relação a isso. Essa que é a questão agora, a partir de agora. O mérito para frente, o que, que o que vai acontecer, vai acontecer volto a informar vocês, me comprometo, estou à disposição. O Rodrigo está com o meu telefone, a Paulinha também. Paulo, estou à disposição, mas por enquanto, é agora que nós vamos resolver.
8: Ok, então vá lá. A gente é a, a pronta resposta. Obrigado pela atenção. Fica na expectativa de... É, uma solução para esse impasse, que a gente pode chamar de um verdadeiro impasse, porque a Constituição é, tem uma determinação, tem um artigo, tem uma deliberação, e o senhor, como advogado, é, com OAB, é, assessor jurídico, deveria, em tese, ter acesso a qualquer que fosse o preso, independentemente de ser o Roberto Jefferson, e isso não aconteceu.
14: Entendimento perfeito, Rodrigo, exatamente isso. Essa questão, agradeço muito ao Jovem Pan, Jovem Pan né, por ter essa oportunidade de elucidar isso aí, verbalizar isso aí, porque isso não pode passar em vão, tem que ser resolvido, é uma coisa gravíssima, é uma violação ao Estatuto do Advogado do Brasil, você tá? foi muito, muito simpático em dizer que foi um impasse, eu enxergo uma violação, é um direito meu como advogado de enxergar isso, e a OAB vai me orientar direitinho que nós vamos fazer a melhor maneira para resolver essa situação. Obrigado. esse famoso impasse.
8: Obrigado doutor Paulo boa Deixa sorte, Lá a Line fica na expectativa Então ele está entrando nesse momento aqui no presídio de Benfica para se encontrar com os integrantes dessa comissão da ordem dos advogados do Brasil para resolver o que eu chamei de impasse o que ele chamou de violação a um direito que é acesso ao um representante jurídico no caso o advogado, viu Paulo?
3: Muito bem, Rodrigo Viga participando com a gente diretamente do presídio de Benfica obrigado Viga, qualquer novidade você aciona a gente por aqui Thank <laughs> you. Vamos continuar a nossa discussão aqui, que estava muito boa. Qual que é o ponto que Olha, vocês querem se tem trazer tem uma pessoa agora? que
7: está sendo bem tratada, já que a gente está indo para esse ponto aí do advogado que não foi recebido, mas tem alguém que está sendo muito bem tratado desde ontem pelas autoridades, é o, o Roberto Jefferson. Se, quem no lugar dele teria sido tratado como foi ontem? Ele deu tiros, ele jogou granadas, a polícia não revidou, a polícia foi para lá sem colete, inclusive, porque achava que não ia ter uma situação dessa. A polícia não foi para lá com uma tigrona, né, como foi dito aqui. Muito pelo contrário. Foi lá... Tentando levá-lo de uma maneira muito pacífica. Ela não imaginava que ele ia fazer uma live para tentar politicamente ganhar em cima disso, e muito menos que ele ia responder com tiro de fuzil. Foram 20 tiros de fuzil e três granadas, mas tem gente que acha que é possível passar pano para isso possível passar pano para um ato translocado desse alguém que simplesmente atacou a polícia com 20 tiros de fuzil. Uma polícia que não estava preparada para esse tipo de confronto. E sabendo que ele queria isso, e sabendo que ele queria pousar de Martin, eles não devolveram, eles foram heróis, eles não revidaram, eles não caíram na provocação do Roberto Jefferson, eles negociaram. O estranho foi esse presidente que diz não ter nada a ver com o Roberto Jefferson, mas que tem tudo a ver com ele, está ligado até o umbigo, ter mandado o ministro da Justiça de imediato para negociar também lá com o Roberto Jefferson. É, se não tem nada a ver com ele, por que mandou o ministro?
3: Mas, o Guguinha, posso, posso só fazer um ponto? Eu até estava... Pensando nesse caso específico de enviar autoridades e tal. E eu me lembrei de um caso que aconteceu aqui em São Paulo com a filha do apresentador Silvio Santos. Você lembra disso? Uhum. Quando ela foi sequestrada? Patrícia. Exatamente. O que, que o Geraldo Alckmin, que era governador do estado de São Paulo, na época fez? Se Mandou o seu secretário de segurança pública sim. e se dirigiu até o local para fazer... Porque era importante para a negociação.
7: Essa negociação, sim. É diferente. Mas, nesse eu, caso, ele não fazia diferença. Eu acho que, não, acho, não, não, eu
3: sei, mas eu acho que nesse caso específico... Não fazia. Específico, fazia. Nesse não era para fazer, é, né? A polícia... Aí é aí, aí uma, um julgamento de mérito, mas o que eu estou querendo dizer é... Não, não é não, ter não é a primeira vez que acontece isso. A
7: verdade não é a seguinte, é Anderson, a, primeira coisa coisa, a gente não sabe não, que é um ministro que funciona como uma espécie de puxadinho, o ministério dele do Palácio do Planalto alto, ele atua... É... É, sobre os interesses do presidente o tempo inteiro. E mais uma vez ele foi lá mando do presidente Nossa, numa situação que a, que a polícia estava assim conseguindo Cristiano. negociar sem a presença dele. Inclusive depois foi o Padre Kermann, virou um circo, parecia, como falou o Paulo Figueiredo, um episódio de South Park, nisso eu concordo com ele. E aí simplesmente a gente sim, sim. tem é, uma situação onde está nítido que o presidente estava assim preocupado e estava assim metido. E eu já expliquei aqui que esse papo de fingir que ele foi processado é uma mentira. Esse processo era para dar mais poder para o presidente. Não existe isso. A gente sabe que o Roberto Jefferson está, sim, atuando sempre a favor do presidente. Inclusive, se colocou como candidato para isso. Depois, colocou o Padre Kelmo também para isso. Eles estão atuando sempre em conluio. E ele ontem, o que a gente pode dizer é que, é que o que aconteceu ontem foi um, uma espécie de atentado contra a polícia, porque reagir a balé é um atentado, hum. e que foi terceirizado. Porque o mentor mesmo, quem criou polarização, quem criou esse discurso de não aceitar mais é, decisões da justiça, de reagir à bala para defender a liberdade é Jair Bolsonaro. Tanto que a gente tem os bolsonaristas raiz fazendo essa defesa ainda do Roberto Jefferson. Eles, no primeiro momento, tiveram apoio do presidente. O presidente também fez uma, um, uma nota de repúdio no Twitter que pegou muito mal no primeiro momento, onde ele atacava também a justiça. E aí a gente pensou, pô, como é que o cara faz uma nota de repúdio ao Alguém que está fazendo o que ele manda, que é recusar, enfim, aceitar ordens da justiça, dessa justiça que ele, pelo você menos, marcou. Então, é óbvio que o mentor, o mentor dessa história, dessa polarização, é Jair Bolsonaro.
2: Olha, quando você fala, né, por exemplo, é, ele faz uma, ob uma observação referente à justiça, a gente também não pode esperar nada, né, Guga? Nada. A gente está sendo aí é, todo mundo calado. Né, tentando censurar absolutamente tudo Então assim, eu acho que a indignação A indignação já vem desde lá de trás Não é uma questão A gente só não pode esquecer uma coisa hein? Que Jesus, Jesus ele foi censurado né? Ele foi crucificado e, na verdade, quem devia era Barrabás, né? Então, assim, ele eu acho... E nunca deu tiro, e, né? e, eu Nem acho, de e eu acho que, na verdade, assim, eu acho que a gente também, nesse momento, pegar o poste e fazer ele fazer xixi em cima do cachorro, é uma história extremamente complicada. Então, eu acho que são, é um caso completamente isolado, e eu não acho que tem que isso tem que respingar, inclusive, no atual governo.
3: Paulinho, deixa eu só dar um recado aqui. Gente, olha só, não adianta. A economia, no final das contas, acaba sempre sendo o principal assunto nessa época de eleição. A cada notícia que surge, o mercado financeiro reage mostrando um pouco das expectativas dos dois cenários possíveis. E os investidores já vão traçando suas estratégias para aproveitar as melhores oportunidades, independentemente se a projeção é de alta ou de baixa. E aí eu te faço uma pergunta. E você, está pronto para aumentar? e preservar seu patrimônio após o resultado do dia 30, agora, no domingo, não se preocupe, viu? Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso queridíssimo Pablo Spire Ele está lançando o curso Toro de Ouro 2, com conhecimentos ainda mais sofisticados para você ir bem além e dar o próximo passo para ter uma carteira vencedora. Acesse agora mesmo newcursos.com.br cursos.com.br ou se você quiser apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo ali na lateral direita da nossa tela, você faz isso e ainda garante os descontos exclusivos no lançamento do curso. Você não pode dar mole, hein? Esse é o nosso Touro de Ouro 2.
11: Você sabe as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho. É só comigo. Eu sou Pablo. Vai, torinho é Pera aí, gente. peraí aí. Desde o curso Toro de Ouro 1, muita coisa aconteceu. Pandemia, guerra na Ucrânia, polarização política. E você que estudou comigo entende os impactos que alguns desses eventos geram no mercado financeiro. Mas ainda tem muita coisa que você pode aprender. Chegou a hora de dar o próximo passo. Vamos entender o que é essa tal de reflação que o mundo inteiro tá falando e vivendo. Vamos entender mais detalhadamente as commodities que são tão importantes para a Bolsa Brasileira. E ainda vamos nos aprofundar em outros indicadores mais sofisticados, como o índice de força relativa. Então, acesse miucursos.com.br e garanta a sua vaga. Muito bem, turma, são 11 horas e
3: 27 minutos Paulinho Figueiredo, eu vou para um rápido intervalo comercial Na volta a gente continua a discussão aqui sobre a prisão de Roberto Jefferson Não sai daí
5: A maior competição esportiva do ano A primeira realizada no Oriente Médio a premiação mais alta da história das Copas. A primeira com três mulheres árbitras. O menor país a receber uma Copa do Mundo. A última com formato de 32 seleções. Uma Copa Única. E a cobertura incomparável da melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Copa do Mundo Qatar 2022.
7: Desconto, é
5: Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Panflet.
0: Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação para você. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Bet, Vai de bob.com. TechToy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN, mais do que forte. É Portaço. E Une a Selvi. E a DCMP
2: Ainda
0: bem que Bolsonaro diz que é o pai do auxílio de 600 reais. É mentira. No início da pandemia, Bolsonaro não queria dar auxílio nenhum. Depois de muita pressão, só queria dar 200 reais. Foi a oposição no Congresso que garantiu o atual auxílio de 600. Mas com Bolsonaro, ele tem prazo para acabar. Dezembro. Tá no orçamento... E ele mesmo enviou para 2023. Bolsonaro não é o pai do auxílio, é o pai da mentira. Bolsonaro nunca mais. Brasil da Esperança rede de
5: Desfrute de momentos saborosos no Barcelos, a melhor rede de frango na brasa do mundo. Sucesso em 20 países e agora em Moema. Experimente deliciosas espetadas de frango ou filé mignon com nossos premiados molhos importados e diversas opções de acompanhamentos, além de petiscos, saladas, massas, sanduíches e caldos cremosos. Faça seu evento em um ambiente Amplo e moderno, com telões e teto retrátil sem custos de locação. Barcelos Moema, Rua Canário 544. Siga Barcelos Moema nas redes sociais.
0: É Fala, Tarcísio. Em uma campanha eleitoral, críticas, discussões, evidentemente fazem parte da disputa. Mas o PT aqui em São Paulo resolveu ser o velho PT de sempre e partiu pro vale tudo. Primeiro, que moral tem o PT para acusar alguém de alguma coisa? E mais, miliciano Haddad, eu? Aí não. A limite, eu estou fazendo uma campanha limpa, honesta e me propondo a melhorar São Paulo. É uma pena que o PT e o meu adversário não consigam fazer o mesmo. Coligação São Paulo, pode mais. Coligação PL, PP e republicanos. Vai continuar. O auxílio Brasil de 600 reais pra população. Vai continuar. O governo honesto que não dá moleza pra corrupção. Vai continuar. A verdade vence na mentira com as pessoas do criador. Vai continuar. Gasolina barata é o emprego, voltando
2: pro Verdade e esperança, para o bem da nossa gente,
10: o futuro mais seguro é Bolsonaro
5: presente. Bolsonaro vinte e
1: Nos anos do governo Bolsonaro, nenhum estado sofreu mais que São Paulo. Bolsonaro junto com Tarcísio deixaram São Paulo no último lugar dos investimentos em infraestrutura. Bolsonaro cortou 90% da verba que era repassada para o nosso estado.
4: O governo federal diz que não vai liberar os 472 milhões de reais solicitados pelo
10: governo de São Paulo.
1: Agora ele quer nos enfiar goela abaixo um governador que nunca governou na vida e que, aliás, nem é daqui. Você vai deixar Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não. Ligação Juntos com São Paulo. Quer ficar bem informado de um jeito rápido e
5: prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite oficialJPNews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
6: Que se Roberto Jefferson quisesse ter matado os quatro policiais da varanda dele com o um fuzil na mão, e o Roberto Jefferson é um exímio atirador, ele teria matado os quatro. Teria matado os quatro. Não matou porque não quis. Então não há tentativa de homicídio. Tentativa é quando há tentativa. Se ele tivesse tentado, ele teria certamente é, conseguido fazer. Pelo menos dois ali, três ele pegava. É muito fácil atirar de fuzil, ainda mais de tão perto, ainda mais de uma posição de altura. E é por isso que uma invasão de um policial na favela é tão difícil. Porque existe uma desvantagem muito grande. Policiais armados com pistola, parece que um tentou revidar. Roberto Jefferson não atirou porque não quis. Tem um vídeo onde ele conversando com um policial federal... É, explica, não, eu atirei, primeiro as granadas vamos falar de granadas, quem vê granada parece que eram granadas de efeito explosivo segundo Roberto Jefferson as três granadas eram de efeito moral granadas de efeito moral que também geram estilhaços mas estilhaços que não são letais né as, por isso, talvez por isso o, os policiais que ficaram feridos ficaram moderadamente levemente feridos os tiros de fuzil foram dados no carro isso é evidente, porque você enxerga o carro você via a posição de onde ele estava e, era, e é muito fácil ver que se ele quisesse ser atirado nas pessoas ele não ia ter dado um tiro de fuzil no meio do carro repito, quem atira com fuzil sabe a facilidade que é você atirar aí você pega um sujeito desse e tá, assim diz assim tá, a Iana diz que ele está sendo muito bem tratado muito bem tratado o sujeito que é um senhor de 70 anos que está sendo preso, represo tendo a sua vida totalmente destruída por conta de opiniões políticas, opiniões políticas, está agora na triagem, se eu não me engano, de Benfica, que é horror na terra. Graças a Deus eu nunca fui para a triagem de Benfica, mas as pessoas que foram relatam que é o horror na terra. Algo que você submeter uma pessoa inocente é absolutamente cabroso, mas não, não para aí. Essa acusação... Reparem, pre presta atenção, não dá para rir de um negócio desse. Tá escrito numa sentença do Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional do país, tá escrito que o preso não vai ter direito a receber visita de advogado. Meu Deus! Meu Deus! Coloquem a mão na cabeça e vejam o que vocês estão vivendo. Direito a advogado é uma coisa tão central, tão central no direito... Uh, ocidental, que nem os traficantes presos em presídio de segurança máxima deixam de ter direito ao advogado Muito bem. quando você é preso aqui nos Estados Unidos todo mundo já ouviu falar isso é uma decisão antiga, do século passado uh, chama Miranda Law Miranda Rights os direitos Miranda, vocês já viram em filme toda vez que alguém é preso, o que, é a, primeira coisa a, o que é a primeira coisa que o policial tem que falar você tem o direito de ficar calado qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você num tribunal, você tem o direito de falar com um advogado é a primeira coisa, o primeiro telefonema do cara é pro, pro advogado, né? cadê? você tem o direito de um telefonema ou seja, o Alexandre de Moraes tá virou, violando os direitos Miranda mas, mas, assim, uma, eu, eu fiz um levantamento aqui e 153 países todos os Todas as democracias do Ocidente têm na sua Constituição o direito a um advogado. E, no entanto, tem gente que tá achando isso tudo muito engraçado. É... é muito engraçado! É o estado das coisas no Brasil. Sabe por quê? Porque é no. No ralo dos outros. Não é no seu. Olha como esse cara é leviano, gente. Meu Deus. Se do fosse Deus. no seu. Se fosse no seu, você estaria preocupadíssimo. Ele... Eu queria ele... ver se estivessem prendendo alguém da esquerda tá e dizendo que a pessoa... Se o Bolsonaro tivesse mandado prender alguém da esquerda e dissesse assim, ó, não tem direito a um advogado. Não tem, por, quê? Se, por que você Se alguém dizem, da esquerda tem?
7: atirar na polícia, eu jamais vou passar pano. Vocês podem anotar todos e mostrar. Mas Vamos agora. E você é traficante, Se alguém você da esquerda, se um poli, qualquer comprena. um da esquerda, ele todos. quer fingir que todo traficante todos. é de esquerda. Olha que cara maluco. Corta o microfone, Valdez. Todos, todos, todos
6: eles têm advogado. Todos eles podem ter advogado. Eu também me não tem calma. Não tem calma. Não tem calma. Não é
7: às vezes. Acabou o show? Terminou o Favor, Vai deixar eu falar sem
3: me interromper? Vamos lá, rapidinho, Obrigado. Paulo. Mais então 30 é. segundos só para fechar, por favor.
6: Esses são os mesmos que defendem todos os advogados do mundo e todos os direitos para traficantes. Garantista no Brasil, só existe garantista que é garantista para bandido, cara. garantista para traficante. Quando é? Quando, até, inclusive, advogados de quem eu gosto pessoalmente, de esquerda, que quando chega a hora de defender as liberdades civis no Brasil, eles só defendem pro lado deles. Quando é pro lado dos outros, todos os garantistas somem. Cadê o pessoal do Prerrogativas? Sumiu todo mundo. Eram os maiores garantistas do mundo na Lava Jato. Agora tá todo mundo quietinho. Cobra o Bolsonaro. O Bolsonaro mas, sumiu. Com uma pessoa assim, direito a Por <risos> que, que você não cobra do Bolsonaro? Tá todo, todo caladinho. A imprensa, a mesma imprensa que defende direito a gente abandonou foi o político, Bolsonaro, Que Paulo. eu também defendo, você tá do lado do Roberto. Agora. agora. você fala suas besteiras e, e ri aí que eu vou no banheiro. Quem
7: te abandonou
6: foi Vamos o lá, Bolsonaro.
7: Bolsonaro. Ele abandonou você, Roberto Jefferson e todos os radicais nesse momento, porque ele tá com medo de perder voto. Ele passou, inclusive, a ser abandonado pelos políticos. Arthur Lira, o grande aliado dele, presidente da Câmara, fez uma nota de repúdio a tudo isso que aconteceu. Muitos políticos do Centrão, dessa vez, falaram peraí, a vítima não é o Bolsonaro, querendo criar essa mentirinha de perseguição da justiça. O Bolsonaro é o Algoz. Essa imagem Começou a ficar, é por isso que o Bolsonaro te traiu, Ursão. Chutou você, chutou o Roberto Jefferson para fogueira. Vocês estão unidos agora juntos nesse discurso radical, só você e o Roberto Jefferson. Tinha que cobrar, era do Bolsonaro. E você é tão leviano que você está apostando que ele não vai poder receber advogado com base em algo que a gente nem conseguiu esclarecer. Você já consegue, gente. A gente ouviu agora o advogado falando, e com base nisso que a gente não entendeu tá direito, a gente não sabe a razão céu, ele já está aqui dando um Lê show pra... pra... peraí pera galera o microfone dele. Paulinho, ele já está dando aí, um show aí. aqui querendo dizer que está tendo um ataque contra os direitos de Roberto Jefferson oh, sem saber de nada, sem saber da história sem saber se ele de fato vai receber um advogado eu duvido que ele não receba um advogado isso é trivial, agora o... ele não percebe o ridículo que ele fala, quando ele diz por exemplo, que os policiais se feriram levemente ele poderia ter matado se quisesse, ele não quis matar, não é tentativa 20 tiros de fuzil 3 granadas que não provoca efeito explosivo, só efeito moral? Uau! Isso não é um atentado contra a polícia, isso não é tentativa de homicídio. Olha o nível de ridículo que a gente chegou agora. Olha a defesa patética que foi feita de um atentado extremamente violento, que feriu policiais, que poderia sim ter machucado alguém de uma maneira muito mais séria. E ele tá aí querendo fingir que é só alguém que tá se defendendo, defendendo a liberdade. E aí agora vamos desenhar para ele. Por que, que eu disse que foi o Bolsonaro desenhando? Não porque o Bolsonaro, isso eu não posso afirmar ainda, ligou e combinou. Isso está sendo apurado. Mas porque você o Bolsonaro faz o discurso que você comprou. Por que que você hoje está do lado do Roberto Jefferson, defendendo e passando pano para uma ação tão violenta? Porque você comprou o discurso do Bolsonaro, mas agora ele te abandonou e você está sozinho. Só que o discurso é dele. Então, ele aumentou nesse sentido. É ele que incita. É ele que prega, e eu já falei, eu vou repetir, porque tem que desenhar para ele. Ele que prega que você tem que se defender armado para garantir a sua liberdade e que não deve aceitar mais ordens do STF, apesar dessa ordem ser do, M, do Ministério Público também. Mas, enfim, ele criou essa mentira, ele criou essa polarização, ele criou esse ambiente no Brasil, isso não existia. O Lula foi preso por uma prisão que ele dizia ilegal sem atirar. A Dilma aceitou um impeachment é, com uma pedalada fake, sem atirar. Quem está atirando para não aceitar a ordem da justiça é aquele que está seguindo o que o Bolsonaro fez. E o Paulo Figueiredo é um exemplo disso, porque ele está aqui defendendo essa ação. Muito bem.
6: Encerramos. É, eu posso Paulo, ler ó. aqui. Eu posso ler a entrevista. Você a, pode, a pode hora, fazer o que você visão, quiser. Vamos lá. Passa teu. Posso pano. ler. Tá, é... Você
3: vai ler o que, Paulinho? Só contextualizar. A decisão do Alexandre Moraes. Vamos, lá, vamos eu, lá. Eu
6: cansei de ouvir as vozes da cabeça do Guga, então eu quero, eu quero ler a decisão do Alexandre Moraes. Vai, tenta desviar o foco. Fico denunciado, proibido. Cala a boca. fica pera aí, Peraí, aí, peraí. aí. Fico o denunciado, espera, proibido. Não,
3: espera, vamos esperar, com gente. Ele não dá, não, não, mas dá para, dá para vocês fazerem um negócio. É, Ouve, é, eu só acho, ouvir, eu, acho, pô. eu acho muito...
2: chato. Eu acho, é, fica vamos chato. Vamos lá, Paulo,
3: fica por fica sim, favor, mano. lê aí. se você quiser falar, você vai. Se o Paulinho não, quiser falar? Ele não vai mandar é só me pedir para você calar a boca, se mas tá tudo certo. Vamos lá, Paulo, por favor.
6: Fico denunciado, proibido de conceder qualquer entrevista, já tem um direito violado aqui, ou receber quaisquer visitas no estabelecimento pro, é, prisional, salvo mediante prévia autorização judicial por este Tribunal Federal. Nem o, nem o juiz é, de, de, de prisional pode decidir. Esse, este Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, é que tem o poder de dizer, inclusive no que diz respeito a líderes religiosos familiares e advogados. Eu não estou tirando da minha cabeça. Eu não sou leitor de, de estadão, metrópole, folha. Não sou. Isso a gente li, já percebeu. Eu li, eu li o mandado de justiça. Por isso que eu não invento coisas na minha cabeça. Imagina. Eu não estou chutando que ele não está tendo direito a advogados. Está manifesto na ordem de prisão, no mandado de prisão. Leia, se informe, estude um pouquinho de direito penal. Estude um pouquinho de garantias constitucionais. O AB tá lá Estude. agora, ele Você tá vai, parar, vai passar muito menos vergonha no ar. Leia um livro em vez de ler jornal. Vai ser um dia assim, sua cabeça, você vai ficar impressionado. Aquelas coisas que estão ali atrás. Vou ler o Olavo de Carvalho. Que atrás do meu cenário. Rapaz, tem um monte de informação útil lá dentro. Vou vou ler você ler o Olavo de Carvalho. Você vai impressionado. Você ser é um Olavo um um é de cupi, Carvalho, você precisa passar 10 anos você você um, estudando. Vou um ler o cupi mínimo cupi que pra, você precisa saber. Aí eu vou ter medo pior. de tomar refrigerante. Olavo de Carvalho, você Olavo de Carvalho é uma piada. Se e você, você que segue ele, eu vou te dizer que não está muito atrás. você tá. chega. Nunca leu um livro na vida. Turma, Nunca deixa leu. eu
3: falar uma coisa para vocês. A TV Jovem Pan News completa um ano. Durante a semana, você irá acompanhar uma série de reportagens sobre essa importante mudança da rádio que virou TV. A reportagem que está chegando agora aqui no Morning Show é do nosso Marcelo Matos.
15: A Jovem Pan completa 80 anos em 2022. A data fica ainda mais especial porque a TV Jovem Pan News chega ao seu primeiro ano. A CEO do Grupo Estena, Carol Vargas, avalia a forte reação no mercado logo após a estreia.
10: Nós aqui somos
4: quem distribui o canal para as operadoras. Né? Nós começamos a trabalhar para a Jovem Pan dois meses antes do lançamento. E em um mês foi um tempo recorde que nós fizemos o lançamento em todas as operadoras. É, em dia 27 de outubro do ano passado, nós estávamos distribuídos em 100% do território nacional. Todo mundo ficou com um, pouco, um pouco preocupado, né? Então sai da rádio, vai para a televisão, como seria essa repercussão? E foi uma repercussão espetacular. Foi a melhor repercussão que eu já vi na história da TV, que pelo menos eu trabalho há 19 anos com isso.
15: A TV reforça a renovação permanente do grupo, a eterna inquietação com modelos estabelecidos e muita coragem para mudanças. Analisa o CEO do Grupo Jovem Pan, Roberto Alves de Araújo.
14: A coroação de um trabalho, que a gente está, é, um, é um trabalho de estruturação dos nossos serviços de vídeo, vamos por assim, que culminou com o lançamento da TV Jovem Pão um ano atrás, mas que já é um, um processo de sete, oito anos, né? Então, a gente já era um sucesso astronômico dentro do digital, nas nossas plataformas digitais, e a gente conseguiu replicar esse mesmo sucesso no, na Pay TV também, nos canais a cabo.
15: Após todo o período de preparação, a produtora executiva Mariana Ferreira analisa o trabalho de mais de 300 funcionários.
10: Mas é um time muito aguerrido. E parando para pensar que a gente passa mais tempo aqui do que em casa com a nossa família, é isso que tem que ser. Tem que ser uma unidade. É difícil? Demais. É complicado? Um pouco mas a fórmula do sucesso aqui é essa, é uma equipe aguerrida.
15: Um ano de TV Jovem Pan News e 80 anos do grupo Jovem Pan. Esse aqui durante décadas foi o estúdio principal da Rádio Jovem Pan. Por aqui passaram inúmeros apresentadores, comentaristas, repórteres, locutores e as grandes coberturas que foram realizadas, esportivas, entretenimento e também, claro, o jornalismo, muita prestação de serviço também. E aqui também nós tivemos o um início do processo da rádio que virou TV. As câmeras mostram aqui os estúdios que começaram no canal do YouTube. Nós tivemos toda a nossa programação então espelhada no rádio e também com imagens a central técnica, a técnica à direita. E depois nós tivemos o processo de construção da TV Jovem Pan News muitas obras aqui é, no nosso edifício, equipamentos técnicos, pessoal para trazer para você nesse um ano de TV Jovem Pan News o melhor Melhor da programação com a qualidade, evidentemente, da Jovem Pan. O apresentador Thiago Berraich acompanhou todo o processo da rádio que virou TV.
12: Para mim é uma honra estar acompanhando todo esse processo do rádio, da internet e para a televisão, a TV que está completando esse primeiro ano, e os números mostram que a Jovem Pan está no caminho certo e os resultados são sempre positivos.
15: Vanderlei Nogueira destaca que o esporte se reinventa sempre, com destaque na programação. Muita gente, ah, esse negócio
5: não vai pegar, não vai colar. Rádio é rádio, não inventem. Só que o grupo continua inventando. Com muita criatividade, o que fez ao longo de todas essas décadas. E aí a coisa veio prosperando. Ah, o YouTube, um sucesso, transmissões de futebol mostrando o rosto do narrador, do comentarista, do repórter. Esse é um outro negócio que não tem jeito, não vai pegar. Pegou pra valer.
15: O Grupo Jovem Pan renova seu compromisso permanente em atender seus ouvintes, internautas e cada vez mais telespectadores. Muito bem, gente. Um
3: aninho, aí nesta quinta-feira, dia 27 de outubro. E olha, deixa eu fazer um pedido para vocês que nos acompanham. Nós estamos com mais de 80 mil pessoas nos assistindo no canal do Morning Show no YouTube, mas apenas, meu querido Felipe Campos, 18 mil likes.
2: Ah, Quanto? 18. Ah, e quantas pessoas? 82 assistem? assistindo ah, e 18 mil e, likes. É que é que eles ficam pouco, é, não é isso. Eu já vou explicar para vocês o que acontece, meu amor. Eles ficam tão entretidos nessa plástica <risos> maravilhosa desse programa, nesses debates, que eles não querem nem tirar o olho da tela só para dar um clique. Turma, para vocês que estão nos assistindo, clicar. ó.
3: Deixa aquele like, porque assim vocês ajudam a gente a ganhar mais alcance ainda na plataforma e deixar que a isso?
2: concorrência absolutamente tonta. Tá. Certo, Isso, é não E é lógico que sem dizer Vocês que ainda entendem. colabora com o dia 30. Ajuda também os apresentadores a se movimentarem. Muito bem. Turma, chegou a hora, hein? Loucão, Ai. solta, por favor. Ai.
3: Para tudo, porque Felipe Campos chega com uma bomba. Uma granada do mundo não. dos famosos.
2: Uma separação que pode abalar os mercados, certo, Felipe? Ai, nossa, para tudo, porque a Bolsa caiu, nas Nasdaq. Que despencou e olha só é, Carlinhos Maia que, ca... que casou em 2019 com o Lucas Guimarães terminaram o casamento o Guga ah, ah, que pena. acabou, nossa bolsa despencou, ninguém vai sair de casa hoje porque o Carlinhos Maia o influencer, um dos mais poderosos do país terminou o casamento com o Lucas Guimarães que foi um casamento transmitido pela internet, com mais de 2 milhões de acessos na época. Foi uma loucura, mas o casamento chegou ao final. E agora cada um segue a sua vida em paralelo. E um beijo para o casal. Mas o que, que você acha que vai acontecer depois disso? O quê? Vão arrumar outro, lógico, Não, né? Com, com todo mundo, com a gente. Não, eu Quais acho que. Não, eu <risos> acho que foi o que eu te falei ah, o povo agora brasileiro. Agora tem que pegar o dinheiro, levar para casa, guardar, você acha? porque. Nossa, Tira vão... o dinheiro do Brasil. Vão tirar o dinheiro, vai confiscar a economia brasileira. Filipão, para a gente encerrar, parece ah, que as filhas do
3: Silvio Santos não gostaram muito da série da Star Plus ah, sobre oi, a vida Silvio e a carreira Santos. do pai. Né?
2: Silvio Santos, vem aí, mas o rei da TV parece que não entrou muito aí no gosto da família. Uma produção da Disney, a série O Rei da TV, que também vai pelo streaming, né, que é o, o, o Plus, ah, esqueci o Star Plus, e aí o que acontece olha, eu assisti, maratonei e realmente não curti. eu vi um, um Silvio Santos extremamente arrogante, sem educação um Silvio Santos na, que na época, quando eu trabalhei com ele não tinha absolutamente nada a ver com esse Silvio Santos que é uma, simplesmente um personagem do próprio Chachá, né? e dos atores que viveram o Silvio Santos, gostei muito dele na infância e também na adolescência mas depois quando ele começa aí a alcançar o estrelato, que ele monta o SBT não tem absolutamente nada não. a ver com o Silvio Santos. E a filha dele, a Daniela Beirute, deixou um post hoje, fez um post sobre essa questão lá no Instagram dela, que ela diz o seguinte, olha, assisti um episódio e não vou assistir mais. Me perguntei, quem produziu isso? Com que intuito? História mal contada. Muitas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável, concordo com essa, com, concordo com essa matéria, perda de tempo. Aguardem uma produzida por nós, oh. aguardem, ou seja, para ela falar isso... O que que deve ter acontecido? Eles vão produzir alguma coisa sobre a vida de Silvio Santos, porque infelizmente, essa pela Disney, produzida pela Disney, não caiu no gosto popular. E detalhe, pra pro lançamento da série a Disney fez uma festança aqui em São Paulo investiu mais de meio milhão de reais mas você acha bem. que já
7: dá para dizer que não caiu no gosto popular já tem é, sim um mas a,
2: a crítica tá muito pesada a crítica assim, tá ruim muito mas, muito porque eu pesada. fiquei
7: curioso o não. fato da família não gostar me gera uma curiosidade eu fico achando é. na verdade que vai estar tá mais é, mas não é ainda o quer ver, Santos, né? é
2: o, é o Santos ver. muito caricado Turma
3: deixa eu agradecer muito a audiência daqueles que nos acompanham pelo rádio pelo nosso queridíssimo FM, pelas redes de rádio em todo o Brasil, FM, um beijo para vocês, amanhã terça-feira a gente está de volta. Muito bem, olha só, nós uh, aumentamos o número de likes de Boa. 18 mil para 26 Boa. mil numa olha, tacada só. 8
7: mil aí, então, a mais. Então continua só. É só olhar, pede Google. Não, não, é você que deu <risos> certo, é você que fala.
2: <risos> Aproveitem agora, só baixem a cabeça e dê um like ali para que a gente possa continuar nos
6: movimentando.
3: Turma, nós temos um tempinho ainda. Comentários Posso finais. Esse o que foi, Paulinho?
6: Posso utilizar esse tempinho para fazer um pequeno alívio cômico no programa? Por favor. Pode. Então, parece que o Roberto Jefferson deu, rapidamente, mesmo com a proibição do Alexandre de Moraes, uma rápida entrevista à Marília Gabriela, e aí naquele bate-bola teve aquele bate-bola, e ela perguntou pra ele, um doce, ele respondeu bala, música que tiro foi esse? time, arsenal Banda. guns and roses mascote canarinho pistola um lugar Granada
2: Maravilha. Granada é Tiras
6: em Apuros
2: Um jogo Muito Boa Counter Strike prova. Ah, tem que tirar o um barato YouTube, mesmo né? foi muito é, bom dá, dá pra analisar se o caso, mas de fato é. tá rolando um
7: monte de meme, um monte de zoeira Brasil é Brasil, a, é a gente Brasil, faz piada gente. com tragédia o tempo
3: inteiro muito bem, turma, vocês querem uh, finalizar sobre Roberto Jefferson eu vou dar 30 segundinhos para cada um de vocês aí, o que, que deve acontecer quais são as perspectivas, hoje é segunda-feira como é que vai repercutir isso ao longo da semana eu quero uma avaliação de vocês sobre isso, Paulinho, rapidinho
6: muito rápido. As pessoas têm que defender princípios, valores e ideias, seja ela para os seus aliados ou para as pessoas que elas não gostam. Nesse momento, a gente está vivendo um momento duro de Brasil, um momento onde as liberdades, a censura está imperando, a prisão política se tornou realidade, a violação do, de direitos fundamentais como a da presença de um advogado de familiares. Então, nesse momento, as pessoas devem pensar qual o rumo que elas querem que o Brasil tome eu acho que o episódio de ontem foi icônico e triste ao mesmo tempo.
7: Guga Noblar. Olha, essa revolta contra abuso de poder da justiça, da polícia, deveria ser vista no momento, por exemplo, que o Genevaldo, que foi colocado numa, num camburão e foi morto por asfixia com gás. Ali sim, o povão sim sofre, sofre com abuso de autoridade. Agora, um é, político é que pôde ficar oito horas negociando a rendição depois de jogar a granada e dar tiro de futebol Realmente, esse sim, tem todos os privilégios do Estado. O que aconteceu, gente, foi um atentado contra a polícia, quem sabe até um atentado político, isso está, está sendo agora é, apurado, para tentar é, é, fazer com que você tenha medo, para tentar interferir Muito no bem. seu
2: voto, mas deu errado. Eu acho que nem são considerações, é uma dica, não tratem isso, não coloquem tudo na mesma cesta, separem as histórias total. Isso não tem absolutamente nada a ver com o atual governo, eu acho que vocês têm que tratar esse caso como um caso isolado. Culpa total do Roberto Jefferson e nada mais. E os nossos tweets... Foram bem hoje? Foram maravilhosos. É? Principalmente a hashtag. Hashtag não gosto de personagens. Foi uma hashtag que bombou hoje lá, mas só que, olha só, isso há 25 Nossa. anos atrás. O caramba. E aí, olha, por favor, vamos. Aí eu não consigo enxergar de longe. Não
6: gosto mas, de personagens. É, mas não gosto aqui de... eu adorava.
2: É, mas esse aqui eu que adorava. Que que é isso, Felipe. Era que que aí. É essa ah, gente, eu quando eu comecei não, lá na década de 90. Hum. E aí foi um prêmio maravilhoso. Por isso que eu conheço o Silvio Santos. Você era loiro? Eu é, não, eu parecia cabelo Parecia,
5: lindo, hein, parecia
2: <risos> É verdade. E aí, olha só, eu trabalhei né, durante muito tempo, mas que bom. Obrigado aí pelo tweet.
3: Muito bem, deixa eu agradecer a vocês que nos acompanharam através do nosso queridíssimo Rádio AM. Um beijo para vocês, amanhã a gente está de volta. Valeu,
1: Loja
0: Você ouviu o Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100, a menor prestação para você.